0: Premier League på Mediano er lavet i samarbejde med Potimo. Husk du kan prøve 30 dage gratis på potimodk mediano Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Adam Møller Gomar.
1: Manchester City. Tabte Manchester United? Tabte Liverpool? Tabte. Og spørgsmålet er, om var også tabte? Masser af drama, bitre nederlag, vigtige sejre at følge op på efter denne syvende runde af Premier League. Så det er det, vi har tænkt os at så gøre lige her i ugens Mediano PL. Det går vi dog først i gang med lige om lidt, fordi september er jo blevet til oktober jeg husker en Green Day-sang, hvor de snakker om noget med at, at, at wake me up when September ends. Jeg ved ikke, om det er det her vejr, man har lyst til at vågne op til. Men nu er vi i gang med oktober måned, så lad os bare gøre det til en god måned. Og som opvarmning af jeres i panelet stemmer, så får I den her måned talent for september. Thomas Pønt, hvad har du på din blog der?
0: Jamen, jeg synes jo, der er mange, der er 22, og det synes jeg er problematisk. Bukaius Saka er blevet 22, Soboslejder er 22, Anthony Gordon er blevet 22. Så, øh, så det er ikke, fordi der var sådan en, en, en lang række af navne, jeg synes, og der var et vælge imellem, men jeg synes også, da jeg så først lige fik overvejet situationen, at der ikke var nogen tvivl om, at, øh, at det skulle være Destiny's Child, Destiny Udoji fra, øh, fra Tottenham, 20-årig vingback, som har spillet fra start i alle ligakampe i september, hvor øh, Tottenham jo har været ubesejret, og øh, jeg ja, har lavet en assist, har fået to advarsler godt nok også, men er nøglespillere i forhold til, at, øh, at Tottenham-holdet kan spille, som øh, Postecoglou han gerne vil have i de skal, nemlig med de her meget offensive og indadløbende bakker og det, eller udadløbende bakker. Øh, det, det, synes jeg, han, øh, det synes jeg, han har været fantastisk til at gøre. Og en, en meget, meget vigtig brik i, i Tottenhams store succes. Så for mig var der ikke nogen tvivl om, at det var ham, der skulle have talent for september.
2: Ej, jeg var også... Øh... Ja, jeg, er nok, jeg er nok også ind på, øh, på Udoji som, øh, som månedens talent, men jeg synes faktisk, at øh, han har en holdkammerat, som, øh, som er en skarp konkurrent. Altså, jeg synes, at øh, at Papasar på den centrale midtbane, han er jo 21, så, øh, så han er jo ikke under 21, men han må også godt komme med, når han er, når han er 21, og jeg synes, han har, øh, han har gjort det overraskende godt, og især faktisk synes jeg, i de sidste par kampe, han har været god. Altså, han var god mod, mod Liverpool. Jeg synes, han var rigtig god mod Arsenal, hvor han, hvor han havde været en, en god præstation. Mod Chef United spillede de ikke særligt godt, Tottenham, men der var han god. Øhm, og jeg er jo enig med Udoji i forhold til de her betragtninger Thomas kommer med. Og jeg var faktisk imponeret over ham mod Arsenal, fordi han får det der tidlige gule kort og skal spille over for Saka. Og det løser han jo rigtig godt i den resterende del af, af kampen. Så jeg synes også, det er, det er helt fair, for han har lige, altså, hans topniveau har lige været en tand over, øh, over Sars og så synes jeg også, vi skal nævne Jeremy Dukou, som har gjort det fint for Manchester City. Og så havde jeg faktisk en, som efter jeg havde besluttet mig for, at det skulle være Udoji, så, um, så kigger jeg lige på Elliot Anderson i, uh, i Newcastle. Og op, han har også haft en god september, og især den sidste del af september har været rigtig, rigtig, uh, rigtig god for ham. Uh, så jeg synes faktisk også, at han... Um, altså jeg synes egentlig, som jeg sagde, at er god, men jeg synes, det bør stå mellem, uh, mellem Anderson og, um, og Udoji. Også fordi, hvis vi kigger på, på Andersons uh, kampe, altså han var selvfølgelig med i... Um, i den der 1-0 han 5 mod, mod Brentford i, i den 16. september, kom ind mod, i nederlaget mod, mod Brighton lige i starten af september, kom også kun ind i, i Champions League mod, mod Milan, men de, de sidste to kampe i Premier League, der har han været, været rigtig, rigtig god for, for Newcastle. Det, der så taler for, at det skal være Udoji, er, at Tottenham har bare lidt lidt bedre, end Newcastle har. Så, så helt fair, hvis det bliver Udoji, men uh, Elian Anderson, han er også en, en spiller, vi skal holde rigtig meget over med. Jeg tror, han kommer til at spille meget for Newcastle i, i de næste par, par måneder.
1: Mm -hmm. Ja, det er da en god bud, og i og med, I begge heller øh, til Odooji, at ja. det i hvert fald er, øh, er en mulighed, at det er den vej, vi kan gå, så synes jeg bare, at vi skal sige, at øh, det bliver ham. Og øh, så noterer jeg mig, at han er månedstalent øh, fra Melianos side her for september, og jeg noterede mig også, at allerede mindre end tre minutter ind i udsendelsen havde vi fået nævnt øh, Destiny's Tyler og Green Day. Det bliver en øh, god udsendelse der, det kan jeg mærke. Øh, talent er noget ved Core i samarbejde med vores hovedpartner på tværs af ligaformaterne, arbejdernes... Landsbank, så det kan du altså også høre i vores månedsmagasiner fra SA og La Liga og så videre, hvor de snakker om, om de dygtigste af de unge spillere. Det er selvfølgelig problematisk, at de også bliver lidt ældre en gang imellem, så nogle af dem lige de pludselig bliver 22 og dermed hopper ud af vores grænse, hvor vi har sat den. Og apropos det der med partnere, det hører du lidt mere om inden så længe. Podimo er PL Partner, det er de, i resten af 2023. Mere altså om det end længe. Journalist Thomas Pønt og fodboldtræner Rasmus Månerup, det er dem, som uh, I lige har hørt, som uh, altid uh, der er altså udgør panelet og er klar til at uh, dissekere denne Premier League-runde, som uh, ja, den, har, har, har ni kampe, uh, kan man sige, i sig så langt her uh, mandag morgen, der er lige uh, fuld om Chelsea til at runde runden af, men uh, ellers så var det den her helt vilde lørdag med otte uh, kampe og sådan enkelt søndagskamp til lige at, at, at fornøje sig med. Uh, Aston Villa-Brighton var den aller første kamp, og jo i den grad også et af, en af overskrifterne, sådan når vi går ud af den her weekend. Så uh, lad os bare tage den kronologisk og starte der. Brighton, der tabte til uh, Liga nyligt og så røg ud af Carabao. Uh, det var ons i onsdags til, til Chelsea. Udkamp her mod Aston Villa, der jo også røg ud af pokalen. De tabte hjemme mod, mod Everton, og jo også tabte i Europa, men uh, de slog så tilbage, øh, ved at sige, at Aston Villa her, de, de havde også lige slået i sidste Premier League-runde og på Villa Park. Ja, der var det en kæmpe festdag for The Villains. 6-1 hattrick fra Ollie Watkins, blandt meget andet, der, der gik ned øh, denne dag. Hvad i alverden var det, der foregik på, øh, på Villa Park? Hvordan øh, kunne vores højt besungne Brighton blive skilt ad?
2: Ja, yeah. Det, det er et godt spørgsmål, og det, øhm, det kunne de jo, fordi at de mødte et, øh, et Aston Villa-hold, som var, øh, var sat rigtig godt op til den her, øh, til den her opgave. Altså Aston Villers øh, øverste pres var virkelig, virkelig øh, velkoordineret, og det er jo noget af det, under Emma de er bedst til, når han møder et hold, der er så afklaret som Brighton og som er så tydeligt det, de gerne vil så er han så skarp på at justere den her 4-4-2. Og det, han jo har ændret i den her kamp, var, Saniolo gik en lille smule højere op i, i venstre side, men igen havde lidt sådan en hybridrolle, hvor han nogle gange blev tilbage og nogle gange gik med. Men ligegyldigt hvad, så, så var planen helt klart for Aston Villa, at de skulle op og være ekstremt mandsorienteret i deres, i deres øverste pres, altså deres forverste pres. Og det lykkedes de med, og de fik, de fik stresset Brighton Og så er det jo, som det er nogle gange i sådan nogle fodboldkampe. Rigtig meget gik også Aston Millers vej. Altså, øh, når vi kigger på sådan de, de mål, de får scoret, jamen, dels så profiterer de jo af, at Bryden noget overraskende smider bolden nogle gange i deres opspil. Altså især meget tydeligt ved målet til, til 2-0, hvor, øh, hvor Feldman jo spiller den her højre bak. Og Joel Feldman er jo en spiller, som han er jo i midterforsvar, men løser jo den her bak rigtig, rigtig fint. Men i den her sekvens, der bliver han jo fanget op i banen, hvor han er gået lidt ind i halvrummet, og er faktisk fejlvendt, og skal slet ikke have bolden. Jeg tror, det er Webster, der spiller bolden op på ham, og han skal slet ikke spille ham på det tidspunkt. Og så ender med at tage et dårligt berøring, og så er det Watkins ned og, øh, og scorer. Og så er det klart, at Esteban selvmål var jo prikken over i fordi der får de faktisk en, det en ret stor chance, at den ville, som Bryden i første omgang får afværet, og så sparker han den, øh, ja så får Esteban Jernens jo helt nok sparket den ind i, øh, i sit eget mål. Så det var sådan en kamp, hvor alt, der kunne gå galt, gik galt for, for Bryden, og hvor jeg også synes, de i løbet af kampen, mistede sig selv en lille smule i forhold til den måde, de normalt gerne vil spille på, fordi de lavede så ukarakteristisk mange fejl. Og jeg tror ikke, vi kommer til at se det. Altså, jeg er ikke, jeg er ikke bekymret for Brighton på baggrund af den her kamp her. Jeg synes, det var en kamp, hvor de bare mødte hold, der var sat rigtig godt op, og, rigtig godt op, og som var hammerne skarpe. Og det må man sige, det var, det var Aston Villa i den her, den her fodboldkamp. Så fuldt fortjent og flot, flot sejr for, for Aston Villa, men øhm, bestemt ikke øhm, en sådan normal, normal sexet kamp. Der var, der var mange ting, der gik af for Brighton i den her fodboldkamp.
0: Ja, så de der to mål, du nævner, 2-0 og 3-0, som selvfølgelig bliver meget afgørende, det er jo også, nu kommer vi til at snakke lidt om dommer i, i den her udsendelse, går jeg ud fra, og, og det er jo også begge to mål, hvor der jo er situationer, hvor man tænker, hmm, var der nu noget der, 2-0-målet, der står Sagnolo Sanjolo, Sanjolo inde foran Jason Steele, men det bliver ikke vurderet, at han ligesom står i vejen men man ser ikke nogen billeder bagfra, om, om hvor han præcis står hen, men når man sådan ser billederne fra siden, så kunne man da godt tænke, at han står da lidt i vejen, gør han ikke det? er Selvfølgelig kan Jason Stil kaste sig og så videre, men hvor godt kan han se bolden, og hvornår kan han se bolden? Og 3-0-målet der, uh, Solly Mars vil jo nok synes, at han burde få et frispark på den takling, uh, Dr. Luis laver på ham, der er optakten til, at de bliver så alene, som de gør, i forhold til at få scoret det mål der. Men altså, det er jo selvfølgelig ikke noget, der skal tage noget som helst fra, at Aston Villa de leverer et, et taktisk mesterværk, som Ulla Emmeri utvivlsomt har været meget, meget glad for. Og det er rigtigt, at Rasmus snakker om det høje pres, det er rigtigt, det, det er jo sjovt. Det er jo, ligesom, det er jo to hold, der spiller på samme måde i forhold til at prøve at lokke modstanderen frem ved at stå med bolden i bagkæden, og så kunne spille sig rundt med nogle hurtige kombinationer, og så komme fri og komme fri af presset. Men det havde Aston Viller ligesom valgt at sige, det gør vi ikke i den her kamp nu sparker vi bare langt, fordi nu har vi nogle hurtige folk op foran, og vi tror på, at de kan få fat på bolden, og vi tror på, at det kan give os nogle muligheder. Så der var sådan en, der var sådan en grafisk fremstilling af, hvordan øh, Martinez havde taget sin målspark i kampen. Ikke? Og det var helt uhørt. Altså, det var tre ud af fire målspark var lange. Og, og det er jo så også en del, man sådan går ind og kigger rent taktisk, hvordan griber vi det her an. Og så øh, synes jeg også, at altså Bryden har jo, Brighton skal jo vende sig til det her med at spille europæisk og spille ligakop, og de skifter meget i deres opstillinger, og de skifter også alt for meget. Han, han har ændret fire mand fra sidste weekend sejr over Bournemouth, og så ændrer han hele ni fra 1-0 nederlaget til Chelsea i ligekoppen. Så der bliver, simpelthen, der bliver skiftet for meget, og så havde, så havde de Serbi heller ikke en heldig hånd med dem, han skiftede ind. Jeg, jeg, jeg skrev jo til jer i vores tråd her med, med Amir Jack Henselwood, 18-årig gut, der kommer ind og debuterer i startopstillingen. Han har fået et indhop i sidste kamp i sidste sæson. Men, og det er bare så typisk Brighton at sætte sådan en gut ind, ikke? og så har vi jo en forventning om, at han spiller fuldstændig guddomligt. Det gjorde han ikke. Og han manglede i opspillet. Det var helt tydeligt, at han, han prøvede sådan hele tiden at... Øh, når forsvaren har bolden, så skal han ligesom stikke den frem til en midtbanespiller, og så skal en anden midtbanespiller allerede være i position til at kunne modtage bolden. Så den, der får bolden, først ikke skal tænke over, hvor han skal sparke den hen, fordi han vil være presset, når han får bolden. Og der skulle, der skulle øh, den unge Henselvod, han skulle være ligesom være manden, der skulle aflaste midtbanespilleren, der får bolden, så han prøvede at gå i position på det. Men, men altså... Jeg ved ikke, om det var, fordi midtband, den midtband, får bolden ikke tur, aflevet ud til ham, eller bolden blev afleveret for dårligt, eller hvad der skete, men han fik ikke ret meget del i opspillet. Og det var selvfølgelig også, fordi Asne Villa pressede så højt og fik dækket den midtbanespiller, der skulle have bolden, så man fik lukket de der afleveringsbaner. Og der mangler henselmålet simpelthen erfaring til lige at tage tre skridt til siden, så det er ham, der bliver åben. Så man ligesom får ødelagt den trekant man har på forhånd, og man har trænet i. Og det er jo fuldstændig fair for en 18-årig gut, der debuterer i en startopstilling og har bagud tre år efter 26 minutter på Villa Park. Altså, det har ikke været rart at have den af for De at han ikke tog ham ud i pausen, men ligesom lod ham spille. Det, det synes jeg var godt. Øh, og så et andet problem omkring Brighton, det er ham her, Adam Webster, som øh, det særligt er meget, meget glad for nede i, i centerforsvaret, og som han har sagt, en vigtig spiller for den måde, Brighton gerne vil spille på. Han har simpelthen bare ikke været god i den her sæson. Øh, han spillede virkelig, virkelig ringe, da de taber hjemme mod West Ham, og i går, der spillede han også virkelig, virkelig dårligt. Dårlige afleveringer og får placeret sig forkert og er... Altså, ikke, det er jo ikke hans mål, men alligevel er han involveret i alle tre mål efter pausen. Øh, den første scoring 4-1, som, som, som Watkins han får sparket ind, det er Webster, der går ned og takler, og så ryger bolden ligesom under ham, under hans ben og hopper op og går i mål. Ikke? Ja, det er uheldigt. 5-1, der er det Webster, der ligesom står og blokerer udsynet for målmanden, så Ramsey kan sparke rundt om ham. Godt sparket ind. Ingen tvivl om det, men igen, Webster uheldig og stå og ikke få blokeret bolden, og tage målmandens udsyn. Og så det sidste mål der i 9720. minut, der øh, bliver Watkins spillet fri foran en helt fuldstændig uopmærksom Webster, der slet ikke er i nærheden af, og ligesom kan se, at oh, der kommer en bold der, jeg skal måske lige tage et skridt ind. Så redder Jason Steele sindssygt flot, og så er det ligegyldigt, fordi det var bare sådan en dag, bolden rører ud til Douglas Lewis, der kan til returen ind, og så blev der
1: 6-1. Ja, så bliver der 6-1. Så scorede Douglas Lewis på hjemmebane i, igen. Uh, Roberto DiCervi's forklaring var... Vi spillede uden mental energi i, øh, i den her kamp, og meget kan, kan skyldes, Rasmus, det her med, at de har så meget at, at gabe over. Nu har de så en pokalsundering mindre, kan man sige, Bryden, men de skal også ud og spille europæisk i, viga, øh, i den kommende uge her, som vi har talt om i, øh, i dagens Europa-magasinet, som man nu kan høre hver, hver mandag, Æh, ja, at, at, øh, at de er ikke er vant til det, det her, Bryden. Det, det betyder noget, som,
2: som Thomas også er inde på. Altså det her med at skal, at skal ændre så meget fra, fra kamp til kamp. Det er jo ikke noget, som er godt for, for særlig mange mandskaber og, og Måske er De Serbi også blevet en lille smule overmodig, netop som du er inde på, Thomas, med, med Henselwood, der skulle ind og spille fra start. Altså, jeg ved jo ikke, hvorfor at, uh, Dahoud, nu kommer han jo slet ikke i spil, så, uh, så det kan jo godt være, at uh, Mahmoud Dahud han, um, han ikke var, var fysisk i, i stand til at spille. Uh, leber man har hentet, uh, kunne også være en mulighed at, at bringe ham. Så, så måske er der også gået lidt for meget i den for De Serbi, at alt, hvad han rører ved, bare, uh, bare går godt. Og han tænker, okay, jeg kan, hvor langt kan jeg rent faktisk præsten? Og det her var så nok for langt, fordi det, det er jo rigtigt, hvad, hvad du også beskriver, Thomas. Altså den her, den her måde, Brighton spiller på under De Serbi med, med et opbygningsspil, som er en, ofte er en 2 plus 2, altså de to stopper, der bygger op sammen med, med målmanden. Så man kan sige, det er, jo, det er jo så tre spillere, der bygger op der. Og så, så de to centrale midtbanespillere som ligger meget, meget tæt på hinanden, og som hele tiden skal tiltrække sig noget pres for modstanderne. Fordi ideen er jo, at hvis modstanderne ikke går op på de to spillere, så har du netop en fri mand hele tiden Så kan stopperne finde en fri mand Eller de to sekser kan bruge hinanden Og hvis modstanderne så går op Som vi så Aston Miller gøre med, med to spillere Så bliver der plads på bagsiden af dem Og så er det jo derfor han godt kan lide at spille med to angriber Fordi så har han en af de to angriber der kan ligge og falde ned I det rum der, der opstår på bagsiden af de to sekser Men det fungerer bare overhovedet I den her kamp her Og de laver netop rigtig mange ukartalytiske fejl for, Som vi jo ikke ser Brighton lave normalt Og det tror jeg handler om At de har spillet mange kampe og de jo også netop har været nødt til at, øh, at lave så mange, øh, så mange ændringer i startopstillingen øh, fra gang til gang. Fordi der er jo selvfølgelig også det rigtig uheldige, at både Grus og Milner er ude i, øh, i den her, til den her kamp her. Og, og jo i øvrigt også er ude, øh, i hvert fald nok oktober med. Og, og det, er jo, det er jo to af de spillere, som er ret vigtige, fordi de er så alsidige. Fordi havde de nu været med, eller bare en af dem, så havde man jo også haft mulighed for, uden at skifte ud, at lave nogle af de her ændringer i positioner, som han rigtig godt kan lide at lave til Serbi for at tip kampen. Men når man kigger på den her startopstilling, så er der jo ikke lige nogen spillere, vi kan se. Hvem hvem kan vi ændre på? Altså, hvilke positioner kan vi ændre på? Så skal, vi, så skal man skifte ud. Og det er jo så også det, han gør i pausen med at tage både Ferguson og, og Welbeck ud, og forsøge at gøre noget andet. Og i øvrigt skifter han jo selvfølgelig også Estomian, som havde en relativt heldig første halvleg må man sige. Så, så jo, det, det, bliver et, det bliver et tema for, for Brighton, og jeg synes... Er, øhm, jeg synes også, at de har gjort det lidt svært for sig selv med den der målmandssituation. Øh, altså, jeg, jeg forstår ikke, at han skal rotere, fordi Stiget er en fin målmand, men altså, det, det giver jo ikke nogen mening. Altså, Fabruken må være hentet, fordi han skal være første målmand. Og så kunne jeg også godt tænke mig, at han stod fast. Så kan det godt være, at Stiget kan stå måske i de europæiske kampe. Men jeg tror, det der med at, at rotere blandt målmændene, og jeg ved godt, det er noget, jeg selv har sagt, det er noget, jeg har talt med rigtig mange trænerkollegaer om, hvorfor kan man ikke bare gøre det? Det er da ikke altså ligesom på alle mulige andre positioner, men det er bare rigtig, rigtig svært, og det var jo også det, vi talte om i forbindelse med rejerskift til arsen. Ja, jeg har svært ved at se, at det, at det kan lade sig gøre, så det øh, er måske også noget, der skal, der skal løses, og nu bliver det jo spændende at se, hvordan Brighton reagerer her inden For en udkamp i Frankrig mod Marseille, som vi taler om i Europamagasinet, og så øh, kommer Liverpool på besøg næste gang øh, i Premier League, inden der er det er, øh, det er to vigtige kampe for Brighton. De, de skal godt ud af de kampe, eller så, øh, så, så vil det være en lidt, lidt ævlig følelse, at de går på landskampstermin med
1: det ved jeg i hvert fald det her var ikke var det var, det var ikke kønt, og de er jo nede i en, en bølge dag til de nu Brighton en lille side note om var jo an han så sit første mål i, i engelsk fodbold men uh, det, det ændrer nok ikke så meget på at det her det var en meget for ham de serbi og, og company og ja første gang siden 2012 at Brighton har lukket seks mål ind nu må vi se hvad de gør med målmandsrotation uh, og så videre i de kommende uger her. Ja, de har lige landskampesperioden, der selvfølgelig måske kan bruge sådan til at få stoppet det der, når man, når man har ramt den der dårlige stime. Seks sejre ud af seks mulighed for Manchester City, før mødet med Wolverhampton, i hvert fald når vi taler Premier League. Men man havde jo netop tabt til Newcastle i Carabao koppen så sådan helt uslåeligt havde man ikke været trods alt City, det var selvfølgelig også uden Haaland uh, og, og andre, uh, men uh, nu, uh, ja, nu gik den altså heller ikke længere i Premier League uh, neddag på 1-2 på Mother New. Pedro Neto, som vi roste i sidste uge, der igen uh, virkelig satte turbogen til, og så fik den rette berøring også selvfølgelig på sit indlæg, uh, så Ruben Dias han ligesom kunne, kunne styre den i mål. og uh, Så var Wolverhampton foran Julian Alvarez, fremragende Frisbergs udligning, men Wolverhampton der altså var holdet, som skurede sidst i den her kamp. Huang He Chan, der ja, vi fik den lagt, lagt af af Kunja, og så stod det 2-1 midt i anden halvleg over ham. Ender altså med at være dem, der sæt, sætter en stopper for Manchester City's fuldstændig ja, vanvittige start Mesterholdet der ikke bare taber point, men altså også taber i Premier League for første gang i denne sæson. Hvad var opskriften fra Gary O'Neills side til at få sit hold til at være det? Og så kunne besejre det bedste hold i verden Som Gary Neville selv kalder Manchester City
0: Det var vel at, at Spille med en femmandskæde i, i forsvaret Det har han ikke gjort så meget Det er typisk med fire Nu fik man en ekstra forsvar ned Og, og det gjorde at man, fik, at man var i stand til At, at låse og lukke det her City-hold. Erling Han har kun et forsøg i kampen Det er jo ret vildt At han simpelthen kun er igennem en enkelt gang Med en xg på 0,06 så, så ham fik man simpelthen taget brødren fuldstændig af og så spiller man jo ellers bare langt. men spiller, spiller specielt på Neto, som man har vurderet, kan, kan tage Nathan Ake ud på, på kanten. Og det må man sige, han kunne. Han spillede en fuldstændig fremragende kamp. Bemærkelsesværdigt, at vi husker i sidste uge, hvor vi mordede et over, hvor mange forskellige jubelser, han gik igennem i løbet af 15 sekunder, da han fik scoret. Den her gang, der var han sådan lidt, så ro på, der er ikke noget juble over her. Hvorfor var det sådan? Var det fordi, at han var usikker på, om der måske var noget var involveret, som man ligesom blev nødt til at holde tilbage. Var det, fordi han ville ikke juble over en modstander, der kommer til at lave et selvmål? Eller er det, fordi han har noteret sig, at Manchester City med, at man godt kunne bruge en højre kant? Og hvis det, vi har jo snakket meget om, hvad mangler Manchester City? De mangler nogen, der kan sætte nogle folk af. Hvis der er nogen, der kan sætte nogen af, så er det godt nok Pedro Neto.
2: Nå, det var bare lige en havde Det behøver sikkert være rigtigt. Det kan også være, at det var, fordi jeg var hans landsholdskammerat, der lavede selvmord. Han tænker, det, det kunne også være, at det var landsholdskammerat. Ja, det, det var, det var så langt uh... lang kom jeg slet ikke i overvejelser. Det, altså. det var lidt end dårlig. Det vil jeg give dig helt, helt ja. ærligt, Thomas.
0: Øh, og så spiller man Manchester City dårligt. Øh, altså, vi har snakket meget om øh, Rodri som verdens bedste sekser. Og det blev nok bekræftet i den her kamp, at det er han. De mangler ham i hvert fald helt vildt. Stakkels Calvin Phillips fik ikke lov til at spille i stedet for ham. Tværtimod har Guardiola brugt ugen på at gå og sige at til flere forskellige medier, at Calvin Phillips er ikke en mand, han vil bruge, hvis alt skal være perfekt. Og det er citatet, hvis alt skal være perfekt. Det lyder ikke særlig godt for Calvin Phillips, det der. Så Kovacic kommer ligesom ind og skal være rodrig, og det evnede han simpelthen ikke. Han tabte bolden helt vildt mange gange, og, og, og det fungerede ikke for ham derinde, og, øh, og så mangler man jo så også Guardiola til ligesom at være indpiskeren på på sidelinjen, fordi øh, han har simpelthen været i stand til at få tre advarsler i de første runder her, selvom han jo altså har gået af to kampe, efter den der rygoperation han var igennem. Så det er, det er ret imponerende, så hurtigt han... Ja, den tredje var
2: mod Newcastle i efl ja, ja, ja,
0: så det er ret imponerende, hvor hurtigt han har fået dem. Så... Ja, det, altså, man kan sige, altså City dominerer spillet totalt, ikke? altså de har 23 forsøg mod Wolverhamptons 3, uh, Wolverhampton vinder 2-1 og har kun et skud på mål, uh, men Manchester City har altså kun 0,87 i XG, så den der femmandsbagkæde fik simpelthen bare lukket af, og så havde man ikke spillerne til at løse det op, fordi man manglede Rodri, og så var Neto fantastisk den anden vej, det er sådan den kort
2: vurdering. Ja, og det er jo ikke, øh, ikke engang fordi, at Manchester City blev, blev taget på sengen af det her. Fordi øh, i den der efl kamp, -kamp de spillede Wolves mod, mod Ipswich, hvor de jo faktisk røg ud af EFL-kampen. Der spillede de net, netop med tre stopper og to wingbacks, Så jeg er ikke i tvivl om, at Guardiola har set det her og læst det og tænkt, okay, det er den måde, de kommer til at gøre det på. Men vi må også bare sige, at altså, når, når du nu møder et hold, der er så meget bedre end dig selv, så har du brug for nogle ting, der lykkes. Et, den defensive organisation, som Thomas taler om, den skal være på plads. Og det var den. Jeg synes, de står rigtig, rigtig godt. Også fordi, de accepterer jo, at Manchester City bare står og spiller bolden rundt. Altså, det er jo ikke sådan, at Wolverhampton på noget tidspunkt har 4-5 minutter, hvor de så går meget aggressivt over presser. Altså, de er fuldstændig komfortable med at stå, stå dybt. Kun jeres rolle, som jo spiller som nier, selvom han faktisk er øh, tiger, det passer jo godt til den her måde at spille på, fordi han kommer jo lidt ned i banen, og kan jo faktisk gå ned og hjælpe, både i forhold til de få gange, man, man rammer ham i, i boldbesiddelse, men også når han skal ned og lukke af for Manchester City's to sekser, der kan han forstyrre dem, sådan så Lemina og Gomes de kan bevare deres positioner. Og så netop Neto og Wang har så mulighed for at, at og tage nogle positioner, hvor de driller Citys, City's forsvarsspillere en lille smule. Nogle gange går de begge to relativt bredt, nogle gange går de, går de meget smalt, og den der variation, det havde de svært ved at håndtere Manchester City. Og så må vi jo også bare sige, de her Manchester City forsvarsspillere, som har været stort set fejlfri i, i mange mange kampe, de havde det rigtig, rigtig svært. Altså Arke, som du nævner, Thomas havde jo en, en håbløs svær kamp. Altså han træffer virkelig mange dårlige beslutninger. De gange, han skal falde, der buser han. De gange, han skal buse, der, eller de gange, han skal skubbe op, der falder han. Altså konsekvent dårlige beslutninger. Akanji ser jo også rigtig skidt ud ved mål nummer to, altså tager også nogle, nogle dårlige beslutninger. Kyle Walker lignede heller ikke den der Kyle Walker, der bare øh, løber alt op og, øh, og fjerner alt. Så jeg synes, der var mange City-spillere, der havde en, øh, en rigtig, rigtig svær kamp og det er jo klart, Rodri, Kevin De Bruyne, det kan man godt se i sin kamp her, at, at der mangler de dem, når det bliver så låst en kamp, som, som det blev. Men kæmpe stor ros til det her som som jeg jo har prøvet at tale lidt op for. Jeg synes ikke, de er så dårlige, som man, man vil gøre dem til. Altså, det er et hold, som, som bør blive helt sikkert et, et nyt Premier League hold i, i, den, i den kommende sæson. Men det er set svært ud. Nu fik de den her sejr, og det var, det var hammerende vigtigt for dem. Det, der så bliver spændende nu, Hvad så med den der treparkede. Altså, det er jo noget, som har altså, det er jo hele tiden nærmest øh, svævet som sådan en sky over, øh, over Wolves og New at de skal spille den der 3-4-3, fordi under Nuno, nej, hvor var de gode i den der 3-4-3. Men der er bare forskellige trænere, der har ligesom forsøgt at komme væk fra den. Og det er jo også det, vi har set fra, fra starten i hvert fald øh, under Gary O'Neal. Men, men spørgsmålet er, om den her præstation vil betyde, at, øh, at Gary O'Neal bliver fristet af at spille den her 3-4-3. For jeg synes jo egentlig, at de har typerne til at spille den. Også fordi de har jo ikke rigtigt den der nier. Og der giver det jo god mening og så spille med Kunja som en, en, vi kan kalde en falsk ni, men i den position, hvor så det er Wang og Nato, der så kan tage de her, de her dybe løb. Så ja, det, bliver, det bliver interessant at se, om det er noget, vi kommer til at se fremadrettet. Men jeg synes, som, som Thomas også var inde på, de slider med det, Manchester City. De var dårlige, synes jeg, mod Newcastle, og de var altså også, de var også dårlige på bolden i, i den her kamp, selvom de havde den så meget. Og nu, nu venter der en rigtig, rigtig svær udkamp i Tyskland mod Leipzig. Og så hedder den altså Arsenal næste gang. Så det er, det er et skidt tidspunkt, at Rotterie er ude. Og det er et skidt tidspunkt, at City de lige har en lille formnedgang. Men selvfølgelig gode nyheder, for, hvis man gerne vil have spænding i Premier League. Fordi det, det tror jeg, vi kommer til at få nu. For jeg synes, at Arsenal er, er der favoritter til at vinde den der kamp. Også fordi Rotterie ikke kommer til at spille den kamp. Og hvis vi lige ultrakort skal runde Calvin Phillips. Jeg, jeg synes, det har været en hård for Calvin Phillips. Men jeg sad også og så den kamp mod Newcastle. Hold op, hvor han ringer. Altså, det må jeg bare sige. Jeg kan godt forstå, at Guardiola har rigtig, rigtig svært med at få plads til ham. Og jeg var der, hvor jeg tænkte, det her, det kan jo være hans mulighed. Fordi, som Thomas siger, altså en midtbane mod Wolverhampton, med Kovacic som den ene holdende, og Nunes som den anden. Det er jo to spillere, der spiller ude af position. Altså, det er jo to otter, der skal ned pludselig og spille i, i to sekser-positioner. Og det var de ikke særlig komfortabelt med så... Det bliver, det bliver rigtig spændende at følge med Manchester City i, i de næste par kampe. Det, det ser lidt svært ud for dem i, i øjeblikket. Jeg synes, de, de slider lidt med, med spillet. Men øh, omvendt kan de jo også bare gå ud og slå både Leipzig og Arsenal, og så har øh, de derudover lukket munden på mig.
0: Men interessant på den tremannskhed der, eller som du snakker om, fordi de har jo virkelig haft nogle fremragende forsvarer, som de så har sagt farvel til, fordi der er så mange trænere der gerne har ville noget andet, ikke? Altså Ville Poli der rundt i norsken forreste og fremragende nu uh, Conor Cody som man ikke har haft brug for, som jo var anført i klubben, for, som var bedst i en tremannskæde. Ham skal, vi skal ham kan vi ikke bruge, for, vi skal i hvert fald ikke spille tremannsbold. Og lige nu der har de jo så en uruguaner ved navn Santiago Bueno og så kan de sætte Maddor til indsider og spille en, en en yderforsvar i den Og Så har de de tre der spillede og det er det de har. Ja. Så, det kan måske være en stopplos i forhold til at, at ændre fuldstændig, men jeg er, er enig med din, med din vurdering, Rasmus.
1: Ja, de beholder der førstepladsen, Manchester City, trods sæsonens første nederlag, men Tottenham og Arsenal udnytter det jo og Aston Villa selvfølgelig også til at komme kom helt tæt på nu, kan man sige. Så, ja, som vi siger, for dem der godt kan lide spænding, så er det altså en lille bølgedal her fra Manchester City, men ja, vi taler altså vi taler mere med Manchester City i Europa-magasinet her fra, øh, fra mandag, hvor lige Lisbeth også var ind på det her med, i forhold til Leipzig, og det er en svær udkamp osv., at, at det måske heller ikke lige nu, man så har lyst til at møde City, faktisk, når de har tabt to fodboldkampe i træk, fordi så bliver det øh, de ubehageligt. Nu, nu, nu skruer de bissen på, men altså, ja, Arsenal-Manchester City på søndag kl. 17.30 kæmpe kamp i, i Premier League, der jeg tænker, at øh, at vi går ind til vores øh, hovedkamp i næste middag, og PL, så må rulle lidt ned for nogle af de andre, vi skal der have, have fuld, fuld gas. Og øh, det fik den så også fra, for, fra Wolverhampton. Den her gang, øh, fantastisk stemning også på Molineux, og ja, stor jubel selvfølgelig ved, øh, ved Wangs øh, 2-1-mål. Det var hans øh, fjerde allerede i, i den her sæson i, i Premier League I sidste, der, der lavede han faktisk kun tre mål i Ligaen hele, øh, hele sæsonen. Noget glædeligt gensyn var det heller ikke til Matheus Nunes, Jeg har også lige noteret mig tilbage, altså allerede her på sin gamle hjemmebane. Men øhm, ja, et nederlag. Jeg så også lige en, øh, en god Rodri-statistik snakker om hans betydning for holdet, siden han øh, fik sin Premier League debut. Rodri, der har øh, City tabt fem ud af de 15 kampe, man har spillet uden Spaniard, og øh, ja, omvendt så har man kun tabt 5 i de 67 ligakampe, er det så, hvor Rodri har været med. Så det fortæller der i hvert fald alt om, øh, om hans betydning, og det er så uden ham mod Arsenal, altså også næste gang. Spændende, spændende der. Du øh, hører i vores intro i den her uge, og hver uge sådan set jo, at øh, Podimo er vores PL-partner. Det er de også, det er de i resten af 2023, og øh, det er jo på Podimo, at øh, man kan høre en forfærdelig masse eksklusive podcasts, man kan også høre lydbøger og andet godt blandt, blandt podcastene, altså Her går det godt, Anders Anders Fries Before Guys, Havre Kamal bare for at nævne nogle stykker Kasper Ringer til Frank, min og, og Rasmus' favorit Du kan prøve Podimow stadigvæk de her 30 dage gratis via vores link i podcast teksten De er altså vores partner på PL i resten af 2023 og hvis man er partner på Mediano PL, så får man Blandt meget andet som minimum 40 udsendelser med 20-45.000 lytter per gang. Så det er altså mellem et halvt og et helt fyldt pakken, vi spiller for, så at sige, hver gang. Det er meget godt.
3: Jeg afbryder ligegomare, måne råber pynt, og det må jeg heller beklage. De er nemlig blevet ret populære. Hver uge lyttes denne udsendelse af mindst 20.000 lytter. Nogle udsendelser over 30.000, og den store optag til Premier League i denne sæson er på 45.500 afspilninger. Det er flere mennesker, end der kan være i parken. Vi er gået i gang med at finde ud af, hvem der skal være partner på vores store udsendelser næste år. Superligaen om mandagen er udsolgt, La Liga og CAA er udsolgt. Men vi aner ikke, hvem der skal være partner på Premier League. Så det kommer meget af vores arbejde til at handle om resten af året. EM skal vi nok få solgt til gode partnere, men Premier League er en ledig kronjuvel fra 2024. Skriv til mig, hvis du vil høre mere. Jeg hedder Peter Brygman, og jeg kan fanges på nu. Niklas og jeg kommer gerne ud til et møde, og vi har priser, idéer og byer og data klar. Jeg beklager for styrelsen, det er en god sagstjeneste, nemlig meget mere Premier League næste år. Fortsat god fornøjelse med Komar, Månerup og Pøns.
1: Ja, tak til chefredaktør Peter Bryggemann, Mediano PL, som altså er et af de største formater på Mediano, ledigt per 1. januar. Du kan læse den artikel, vi har skrevet om det her også inde på Nu, så kan du lige blive lidt klogere også på, ja, på formatet og på den måde, Mediano arbejder med, med sponsorer og virksomheder på, og så kan din virksomhed altså blive en, en kommende Premier League partner her på Mediano. Vi bevæger os lidt videre i weekendens program, og går til øh, West Ham, Manchester, nej, det var ikke Manchester, vi har lige talt om Manchester City, tabe, og vi skal tale om Manchester United, tabe det senere, men øh, West Ham mødte Sheffield United og vandt altså 2-0. Paul som der havde brug for at se en reaktion selvfølgelig fra sit hold, øh, der jo øh, tabte 0-8 til øh, Newcastle. Den reaktion skulle komme her på selvfølgelig også en svær udebanen. Øh, 0-2 er, er også bedre, men øh, stadigvæk West Ham, der altså er, ser rigtig god ud i den her sæson, og øh, fik givet øh, David Moyes en øh, jubilæumssejr. Det var hans kamp nummer 900 som manager. Og det var takket være endnu et Jared Bowen-mål, og endnu et øh, Thomas Sucek mål Han er også kommet i gang igen. Bowen, han er kommet rigtig godt i gang. Han kan få en, øh, en forholdsvis god sæson, kan han ikke? Jo,
2: det er jo lige før, han allerede øh, har en, altså hvis sæsonen blev flot af i morgen, så man aldrig sige, at det har været en forrygende sæson. Altså fem mål er jo ikke, det er ikke sådan man, Holland-statistikken, når sæsonen er færdig, men alligevel for en, for en kantspiller, så vil man sige fem mål. Det kunne der have været mere, men, men det, er der bestemt, det er der bestemt godkendt. Og jeg har det sådan som træner, jeg synes jo, øh, altså når du spiller 4-3-3 eller 4-2-3-1, så skal kantspillerne helst op på, på de der øh, altså, to-siffrede øh, antal mål. Og det kommer han da der, der bogen. Altså syv kampe, fem mål indtil videre i, i, i Premier League. Det må man sige, det er en, en stærk sæsonstart. Og en, det der mål, han scorer, det synes jeg bør være kandidat til, til årets mål. Det er et fuldstændig forrygende flot mål. Altså så mange spillere involveret. Spil på tredje mand, positionsskifte rotationer. Altså, det var simpelthen et uh, fuldstændig forrygende mål. Og jeg synes, det her West Ham hold ser, ser rigtig, rigtig spændende ud. Og man kan jo godt se nu, Altså David Moyes, han har jo lagt sig fast på Det det, det her mandskab Altså det her, det er galleropstilling, den her han stiller mod Chef United Og selvom der var de her to øh, nederlag mod, øh, mod Liverpool og Manchester City Så ryster han jo ikke på hånden Og jeg synes, det er, det, det er et fedt hold at se Også fordi der er en rigtig, rigtig god øh, der, der er noget Fleksibilitet i det her mandskab Altså det her med, at han bruger øh, Et sådan alderlæs, man har hentet i Ajax Som den ene sekser hvor han jo faktisk nogle gange kan gå ned og, og være en ekstra stopper, hvis der er brug for det, fordi han er så komfortabel med det. Det vil sige, både når, øhm, når man er i, i boldbesiddelse, i opbygningsspillet, men også når modstanderen er i boldbesiddelse, så kan han faktisk være sådan en ekstra stopper, der bare øh, træder ned. Og, øh, og, og når han gør det, jamen så går World Prowse også lige et hak tilbage, og så har man Suchek og Ward Prowse som, som sådan to centrale midtbanespillere omvendt går alvorligt, alvorligt op, så kan Walt Prowse ligge og finde de her, de her lommer, både lige bag Antonio, men også i, i de to siderum. Så jeg synes, det er, et, det er et rigtig, rigtig fedt hold at se, og jeg synes, det var endnu en, en solid præstation af det her West Ham hold, som jo er kommet rigtig, rigtig fint for land, og som jo kun har tabt de her to kampe, jeg har refereret til mod, mod Liverpool og, og Manchester City. Så der venter altså en god sæson, også fordi den bredde, de har fået, fået samlet nu i, i West Ham, den er, den er rigtig, rigtig fin. Når man kigger på den bænk her, så tror jeg, der er mange andre Premier league klubber, blandt andet Jeffy Neyde, der kigger på den bænk og tænker, jamen de, de spillere, der sidder på, på West Ham's bænk, jamen, altså, det var nærmest, det ville nærmest være helt vores startopstilling, hvis vi fik lov til at, at vælge dem. Så det, det gode nyheder for, for Hammers fans, det, det, det er virkelig et, et godt hold at se, og jeg synes, på den ene side er det rigtigt David Moyeshold, men jeg synes også, der er nogle, øhm, en, en udvikling i spillet, der gør, at øh, jeg rigtig godt kan lide at se West Ham.
0: Ja, ude på den der bænk, der sidder Mohamed jo kom ind her i ja. 72. I går var jeg indtil videre kun spillet fra start i Europa League-kampen og i øh, ligakop mod Lincoln her i, i midtugen. Så det er jo ret vildt, at man er så godt kørende, at man lader ham sidde ude i en spiller, man har købt dyrt ind og virkelig et prestigekøb også, men, øh, men systemet fungerer og never change a winning team, altså det er der helt oplagt at noget af det morsomme tænker på og Adam, du siger kamp nummer 900 der tror det var The Times der noterede sig at det var hans kamp nummer 666 i Premier League men jeg øh, var ikke overtroisk så det gik jo så fint alt sammen og øh, apropos alle de her seks tal så Jared Bowen i i sidste sæson han jo kun seks mål i Premier Sist. League og lavede seks assists øh, så jeg ved ikke om man fik seks kort eller, eller andet men øh, så på den måde allerede fem mål nu og kun seks i sidste sæson det er jo det ved nu om, at han har godt kørende, men i sidste sæson, der brugte han jo så også mange af sine kræfter i nogle af de andre ligaer, og er jo ligesom ham, der afgør Conference League-finalen i sidste minut over Fiorentina og scorer det her sejrsmål, der gør, at West Ham spiller Europa League i den her sæson. Så, øhm. Og så er der stakkels her for United. Jeg synes, det, jeg synes, det var interessant, at, at de ændrer kun en mand i forhold til det hold, der taber 8-0 og er det så fordi, de ikke har ret meget at vælge imellem, eller er det fordi, at, at Hækkenborg, som han ligesom vil vise, at han tror på, på sine spillere. Uh, Mark Burnie var tilbage efter en karantæne, så han kommer ind, og så ryger McCarty ned på midtbanen, og så ryger Oliver Norwood ud, og det var sådan set det, man gjorde. Og så lukker man jo ellers bare totalt af og totalt ned for netop og undgå at ramme ind i sådan en kæmpe, en kæmpe øretæve igen, og uh, Rasmus er helt ret. det første mål er, er fuldstændig fremragende, det er der ikke noget hold, der kan stille noget op imod. Uh, vildt at, at kunne falde så slår den så godt ind til bogen, der jo allerede rækker armen op, da han begynder at løbe ind mod feltet, for jeg kan godt se at den måde, spillerne flytter sig på, og spillet udvikler sig på, at der bliver plads. Og Kofal lægger den perfekt, og han sparker den sikkert ind. 2-0-målet, kæmpe opsvilsfejl af Gustavo Hammer. Det er jo ikke det, han er med for. Han, skal jo være, han er jo deres bedste spiller. Han skal jo ikke rende og lave fejl på den måde. Det gør han her. Øh, og så efter pausen så dør kampen United, har en enkelt mulighed. Hotchitz, et, øh, udmærket bagstolpen. Og så noterede jeg mig, at øh, Ryan Brewster, du var skiftet ind med 10 igen. Og det var jo ham her, den unge angriber, som gjorde det fantastisk på det engelske ungdomslandshold, og spillede i Liverpool, og alle tænkte, ham her, han bliver vild, han bliver stor. Og det blev han bare ikke, desværre. Han blev købt, Asia United, tilbage i sommeren 20 for mange penge, 23,5 millioner pund. Og Liverpool fik overkøbet købet indskrevet i den her aftale, at de fik mulighed for at købe ham tilbage til 40 millioner pund inden her i sommer, altså inden den 30. juni 2023. Den option, den har de ikke udnyttet. Og det forstår man godt, fordi Starkens Ryan Brewster har været skadet, og han har været uskarp. Øh, han har indtil videre scoret fire mål for Sheffield øh, for United i tre sæsoner. Og ja, scoret ingen mål, da de rykkede ned der i 22 sæsonen Så om det er ham, der kan gå ind og løfte det hele, det kan man nok godt være lidt tvivl over for. Men øh, lad os da holde lidt øje med, hvordan det går med ham, om man kan få gang i noget, fordi han var godt nok god dengang her morgen.
1: Ja, sådan. Lidt om Ryan Brewster, som vi også vil holde øje med og West Ham skal der holdes øje med. De er syver, som det lyder lige nu her i Premier League. Målet er at blive op i nærheden af de store drenge i den her sæson, siger David Moyes. Og ja, en af de store drenge, Newcastle, som vandt 1-0 over Manchester City onsdag i carabao koppen, som vi altså var inde på. De vandt, ja, vandt 8-0 også over, over en oprykker, kan man sige, sidste søndag, og så kom der en anden oprykker på besøg på St. James' Park, var det så denne lørdag, og ligesom West Ham, ja, 2-0, ligesom i West Ham's kamp, fantastisk 1-0 scoring her, var det med et missil her, og så Alexander Isak med et straffespark. Så ikke en uge for Newcastle, hvad kunne han ønske sig mere, Eddie Howe i den her uge, måske, at har vi bare ikke blevet langtidsskadet selvfølgelig, men ellers, ret godt for Newcastle.
0: Selvfølgelig. Fremragende uge. Vinder 8-0 over Sheffield United. 1-0 over City, og så 2-0 over Burnley. Men han kunne nok godt have ønsket sig, at, at det kun havde været Harvey Barnes, der var blevet skadet. Mm. Fordi han er jo faktisk løbet ind i nogle problemer nu. Men noterer sig, at den gamle anfører, han er jo stadig anført Lascelles, han starter inden for Boltmann, som er knæskadet, til i hvert fald efter landskampspausen. Meget sjovt, at man vælger at sætte Lascelles ind og beholde Dan Børn ude på bakken, fordi sidst, da man var skadet, der satte man jo Dan Børn ind og spillede den centerforsvarer, han jo er født og skabt til, og så spillede man target bakke i stedet for. Og det gik virkelig ikke. Dan Børn har fuldstændig glemt, hvordan man spiller centerforsvarer. Så den her gang, der holdt man Børn ude på bakken, og så gav Lascelles chancen.
2: Ja, ja, også fordi man har Le Ramento i, i truppen nu jo, som mm -hmm. jo faktisk godt kunne spille den ja. der menneske men du har fuldstændig ret. Jeg tror simpelthen, man, man har set, altså tænk, det der med Dan Bøgerne og Mitterforsvar, det er måske ved at være, være slut, medmindre det er, det er en træarkhed, man spiller med. Ja,
0: og så øh, får Alexander Isak chancen fra start, og det gør han, fordi at øh, Callum Wilson er blevet lårskadet, og så sætter man Joe Linton ind, men vil ved den her meget engelske midtbane med Longstaff og Elliot Andersen omkring, øh, omkring Bruno Guimaraes. Så Joe Linton kommer først ind efter 64, og så går der tre minutter, og så får han en fiberskade i låret bliver skiftet ud for Tonali. Så, øh, så Wilson ude, Joe Linton ude, øh, Barnes ude, bolte man ude, og så fik Anthony Gorten, men det femte gule kort, så han har karantæne mod West Ham i næste runde, og så har de så gjort lige PSG på hjemmebane her onsdag aften i Champions League. Så ja, en fremragende uge, men øh, skadeslisten, den er ikke helt god op på St. James Park.
1: Nej, det er den da i den grad ikke, og ja, en, en Champions League-kamp coming up, som I er inde på her, som vi altså også øh, taler lidt om i Europa-magasinet. Og øh, ja, Manchester United var jeg ved at sende op mod West Ham lige før, men øh, det var jo altså Crystal Palace, som var modstanderen for, øh, for dem. Det var hjemme, og det var altså, efter at lige have slået dem 3-0 i pokalen, at Ten Hag's tropper så bare skulle bare lige skulle følge op på det, og, og på den sejr, det fik i sidste weekend over øh, Burnley. En kamp, hvor Rasmus Højlund starter her, øh, og øh, hvor Christian Eriksen starter på bænken, og hvor Joachim Andersen scorer. Og øh, det blev kampens eneste, han afsluttede som øh, som en sådan angriber, eller hvad det var, han også selv fik sagt efter kampen, og det må man sige, det lignede virkelig bare sådan en, en angriber afslutning han sendte op i, i nettaget, og dermed en, en overraskende sejr vel trods alt stadigvæk til Crystal Palace på Old Trafford, også når man lige har set de to hold op mod hinanden for få dage siden, men ja, hvilket udgangspunkt vil I tage i forhold til at skulle snakke om den her kamp, er det, er det hele sort for Manchester United, eller er det Crystal Palace, der er lidt bedre, end man skulle tro?
2: men jeg synes, vi skal, vi skal huske at rose Crystal Palace, fordi det kan jo godt ofte komme til at handle om de store klubber, når der er de her resultater, ligesom vi, vi taler om med, med Wolverhampton mod, mod Manchester City. Og det, det er sådan interessante ved den her kamp er jo, at når vi kigger på Wolves mod Manchester City, så, jamen, så var, var Wolves faktisk bedre med på, på flere statistikker altså i forhold til afleveringer på modstanders af bænd og generelt bare antal afleveringer. Der, der havde de ikke meget at byde ind med i den her kamp her, men det havde de jo heller ikke, fordi kamp, øh, kampbilledet udviklede sig, som det gjorde. Altså, det er jo... En meget start, hvor jeg egentlig synes, at Manchester United får sat nogle fine angreb sammen. med Mason Mount finder nogle gode positioner. Rashford og Højlund virker som om, at de har, de har nogle gode intentioner i spillet, der så ikke helt, helt lykkes. Men, men, men så får Crystal Palace jo sådan langsomt meldt sig lidt ind, får lidt nogle, nogle, nogle omstillinger, som ender med nogle standard situationer, som de bare er dygtige til at udnytte. Forstået på den måde, at de er dygtige, de er farlige på den første bold, men de er også gode til at holde spillet op omkring feltet. Og det er jo det, vi ser. Altså Jokie Andersen har jo det her meget, meget flotte indlæg, han, han smider ind i hovedet på, på Gahi øh, som jo er, fordi han bliver oppe efter en situation og de, de, de holder trykket. Og så får de det her frisbakke fra siden efter 25 minutter, som de får scoret på. Og så derfra, så handler det rigtig meget om at lukke ned for Manchester United, og det synes jeg, de gør rigtig, rigtig flot. Altså, jeg synes, det var lige lovlig meget på bolden i forhold til, hvad man gerne vil have som træner i forhold til, at det, det var et meget, meget massivt tryk, der blev lagt ned mod, uh, og i, eller mod uh, Palace's mål, selvfølgelig. Og i anden halvleg, der har de altså 18% boldbesiddelse, Crystal Palace. Så de har stort set ikke bolden i, uh, i anden halvleg. Men det handler jo også lidt om, at selvom jeg ikke var så tryg på deres vegne, så tror jeg faktisk, de havde meget god fornemmelse ind på banen, i forhold til at stå så dybt, og egentlig bare lade Manchester United spille bolden rundt omkring deres, deres felt, fordi de, United får ikke rigtig skabt de der altså kæmpe muligheder. Det bliver nogle, nogle fine chancer, og også nogle chancer, som man på andre dage vil tale om. Jamen på en bedre dag, der scorer Rasmus Højlund, formentlig på den der, den der lidt... Det er jo ikke en tilfældig bold, det er jo en god bold for, for Rashford, men lidt tilfældig, at han lige får for skubbet gay helt lidt væk. Og så rammer han den jo, han kan ikke rigtig nå at afslutte på den, men på en rigtig god dag, jamen der når Mitchell ikke og redde den der på stregen. Hovedstød, Rasmus Højlund har, på en god dag, der hætter han også den ind, men der ender han så med at hætte lige på, på Johnstone. Øh, Bruno Fernandes har også et par, øh, par, par skud for, for distancen, som også på en, på en anden dag går ind, men overordnet set, så forsvarer de sig rigtig, rigtig godt Crystal Palace, og med Manchester United-brillerne på, og deres perspektiv, så er det jo sådan en kamp, fordi den kommer på det tidspunkt, den gør med den sæsonstart, United har haft, så er det jo et kæmpe problem. Fordi var den her kommet øh, efter en periode, hvor man havde haft øh, fire sejre i træk eller fem sejre i træk, og det havde kørt rigtig godt, så vil alle kunne acceptere, okay, vi kan ikke gøre så meget anderledes. Altså, vi er voldsomt dominerende, vi holder stort set Crystal Palace væk fra chancer i, eller vi holder Crystal Palace væk fra chancer i åbent spil, og så skal vi blive lidt bedre til at forsvare os på, på standard situationer, og vi skal blive lidt skarpere på at spille chancerne større. Men det er sådan set det, men det er bare ikke at United er lige nu. De er et sted, hvor der er negativitet, der er sådan udfordringer omkring, hvor meget har de rykket sig på spillet. Men, men jeg synes jo faktisk, at jeg så et Manchester United-hold, som var voldsomt dominerende på bolden, og som var komfortabel på bolden, men som heller ikke var farlig nok. Og det er jo det, som, som Ten Hag skal have kigget på. Hvordan kan han sørge for, at de bliver farligere? Og blandt andet kan jeg jo godt forstå, at Palistri skal spille, fordi man vil gerne have en kantspiller inden men han har jo ikke niveauet. Altså, han har ikke niveauet til at spille for Manchester United. Og jeg ved godt, de er de er hårdt ramt på den, der, på den der højre kant, og Garnaccio har heller ikke helt vist niveauet, og han kan heller ikke rigtig spille ude, ude i... Altså, han er bedre i venstre, og så skal Rashford over i højre og sådan noget ting. Og ja, det er, det er da en, en udfordring, men det er Manchester United. Det er en kæmpe klub. Det må ikke være det, der... Altså, fordi der er et par kantspillere ude, så må det ikke være det, der, der ødelægger det hele. Og så ved jeg da ikke sidste ting, så skal du nok få lov, Thomas. Altså, det her med, med Amrabat. Altså, jeg kan godt forstå ideen i at spille ham som venstre bak, fordi han, han bliver jo den der ekstra midtbanespiller. Altså, som vi jo har set med mange øh, forskellige spillere under Guardiola, og Teta blandt andet, øh, Bjelta og så videre. Og, og, og på bolden var det vel okay, men altså, hvis jeg var til en hak, de der 600 frispark, han laver på IU. Og jeg ved godt, IU, han har simpelthen... Altså, jeg kan faktisk meget godt lide uh, IU, Han er en, 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 en fin spiller. Men han har jo bare den der evne til, altså når, øhm, når der kommer et vindpust, så ligger han sig ned, og han får frispark. Fordi han er simpelthen så dygtig til at lige bakke en lille smule ind i modstanderen, og så netop gør sig meget let i kroppen. Og så når han bliver, øh, der bliver pustet på ham, så falder han. Og det tænker jeg første gang okay, man skal lige vente sig til et anden gang. Ja, ja, du skal lige vente til det. Men altså, når vi er oppe i 8. og 9. gang, så skal du ikke længere vente til det. Og det er jo sådan nogle ting, som er med til at frustrere Manchester United, at de så hele tiden får, øhm, får de der øh, hvad det, afbræk i spillet, og ikke får, øh, får rytme nok i, øh, i spillet. Så Overordnet set så stor ruste til men jeg synes egentlig også, at Manchester United kan tage nogle positive ting med. Problemet er bare, at de er i den situation, de er lige nu.
1: Hmm.
0: Ja, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor positivt jeg ville være, hvis jeg var Manchester United-fan, fordi vi jo snakket om det før. Erik Ten Hag har været der i uh, en sæson og nogle måneder nu, og hvis du blev sat til at se den kamp, så vil du jo ikke tænke, at det er det, som Ajax, når de var bedst. Altså det, er jo, det er jo et hold, der, der spiller godt i kraft af, at de har nogle gode spillere. Det er jo ikke et hold, der spiller godt, fordi de er trænet i et godt system, der fungerer og som alle ved, hvad de skal gøre i. Og det kan det være rigtig mange grunde til. De har mange skader. Ja, hele deres forsvar er jo, er jo brudt op. Altså, Martinez er ude, Luxor er ude, øh, Varane er først lige kommet tilbage. Det er skidt. Man har fået en målmand i Nas, som man tænkte ville komme ind og, og ligesom tage en styring på det. Men ud over at skælle Harry Maguire ud, så har det ikke sådan rigtig vist noget særligt af interesse. Vensterbakken er, er hårdt ramt, så, som du fortæller, Amrabatsk kommer ind og, og spiller mere midtbanen. vensterbakke i den kamp, uden det faktisk koster så meget. Det var virkelig et sted, hvor Crystal Pallersku have udnyttet de der kæmpe huller, der var derude hele tiden. Øh, men, og så synes jeg bare, at altså, holdet hænger ikke sammen i spillet, det er rigtigt nok, de har bolden meget, men altså, Marcus Rashford er frustreret og bliver også meget hurtigt mørbanke, han får godt nok mange spark i den her kamp og, og mister ligesom overblikket og mister troen på, at han kan gøre ret meget Mason Mount løber rigtig meget rundt med bolden og uden bolden og løber i positioner og er meget bevægelig og utrolig ineffektiv altså, det, det, det stopper før, det sådan ligesom bliver til noget. Man har vildt mange indlæg i kampen, men der er ingen af dem, der rammer Rasmus Højlund, så man har åbenbart ikke fået opbygget en forståelse af, hvordan vil han gerne løbe, og hvordan vil han gerne have de her indlæg.
2: Der var lige den dybe bold, men det er så ikke et der var
0: en dyb bold, ja. Ikke? Og så, specielt der sådan med i de 82 20 minutter, der er der sådan et meget slående eksempel, ikke? Hvor, hvor United faktisk får noget så selv en, som en omstilling. Og så løber de min sandt i vejen for hinanden. Ikke bare én gang, men to gange. Altså først Martial og Galaccio, der ikke kan blive enige om, hvem der ligesom skal stikke på den der. Hvem skal det være Martial, der dripper ind, eller Galaccio, der går ud, og de løber ind i hinanden og sætter en stopper for det, men får alligevel sat den op. Og så kommer den ind foran, og bolden ligger perfekt til, at Christian Eriksen han kan sparke til den. Men så kommer der en United-spiller ind og tager den, for fødderne er ham, uden jeg lige kan huske, hvem det var. Men det er to gange på 30 sekunder, at de bare ikke er i synk med, hvordan de skal gøre, øh, så ej, jeg synes, jeg kan godt forstå, at, at der begynder at være lidt kritik af Ten Hag, fordi han er simpelthen ingen steder kommet med det hold her. Øh, og ja, der, kan, der er meget, der kan undskyldes i skader, men det handler vel også om, at du som ligesom har haft 15 måneder til at arbejde med et system, som bare ikke har sat sig endnu. Blandt andet fordi, at man jo blev nødt til at lade være med at spille systemet, fordi man jo havde det nede på mål, øh, som jo ikke kunne finde ud af at, at spille den ud. Det kan under oh, men så har han bare ikke rigtig nogen at spille den til, fordi der hele tiden bliver forandret nede i forsvaret. Øh, og til sidst, der ender det jo så med, at, at han må tage den ultimative nødløsning, og skifte Harry Maguire og, og Donny Fanta Beek ind, og man sidder og tænker, hold op, er det det Manchester United, der kommer til, at de sig til at sætte de to ind, og så tænker man, okay, de kostede 120 millioner pund, de to gutter der, så, altså, hvad er det dog, der er gået galt, ja, Fanta Bæk er jo en historie i sig selv, Maguire er en historie i sig selv, det er den værste start i 34 år, fire i de første syv kampe, ikke? det ja. Vi snakkede om, at de havde et rigtig godt program nu, og det var et program, hvor de kunne hente en masse point. Det program har de stadigvæk. De har Galatasaray og Brentford hjemme, Sheffield de United ude, FCK hjemme, og så Manchester City hjemme. Ikke? Så de kan spille sig i form til den der City-kamp. Og de bør få masser af point, men jeg havde bestemt også regnet med, at de skulle have tre point mod Crystal Palace. Og det fik de ikke, og det synes jeg egentlig var ganske fortjent, selvom de var meget på bolden. Selvom de havde mange muligheder. Fordi det hænger bare ikke sammen.
2: Men jeg synes, det, jeg synes det er vigtigt at og i hvert fald, altså, jeg tror ikke vi er helt enige om, om den her kamp her, fordi det, det, synes det er vigtigt at understrege, at den her periode de i, den, den er problematisk. Og jeg synes jo faktisk det var mere problematisk. Det kan jo lyde helt håbløst når de tabte kampen øh, på 12 morgen til, til Burnley. Der var de dårlige. Altså, der, var, der, der kan vi godt købe dit argument med, at ingenting fungerede. Jeg synes jo faktisk den her kamp mod Pallas, det lignede jo et hold som var, var trænet. Altså det er hold, der godt vidste, hvad de skulle. Altså... Jamen, de får aldrig nogensinde sat Rasmus Højlund op til ret
0: meget Nej, andet end den men... der stikning. Der. Og et, hold skal jo, et hold, der er sammenspillet, skal jo ligesom være sammenspillet i forhold til at kunne score nogle mål. Og de bygger så meget på, at det er Rasmus der skal score det, eller det er Højlund, der skal score det. Rasmus har mistet. Der mangler noget. Han scorede 30 mål til sin øh, og Ten går også ud og snakke om det bagefter kampen, og han siger, at han ved godt, at han kan gøre det bedre, og det skal nok komme, og han arbejder hårdt. Og det er det, han gør, men det sker ikke af sig selv. Men så hjælp ham.
2: Men altså, jeg, sy jeg synes jo også, det er det, han forsøger Altså jeg synes jo, der, der er jo en ting er jo, Når du ser et hold, hvor du, du taler Om det, at de ikke rigtig ved, hvad de skal gøre æ, det bliver, det, Den køber i kamp mod Burnley Der synes jeg virkelig, det var en rodet indsats Men jeg synes jo, at Marcus Rashford Bliver sat op i de, de situationer, man kan forvente Altså, det er jo, fordi han ikke rammer sit niveau. Jeg synes, Rasmus Højlund Får nogle bolde, altså der bliver spillet nogle bolde Op på ham, hvor han jo faktisk bliver sat op Og vi kan jo ikke forvente, at han, altså, han bliver sat op Til flere chancer mod et hold, der står så dybt End det, han egentlig gør æ, Pilestri, bliver jo også spillet i nogle positioner, hvor man kunne forvente det af ham, og der er vi jo nede til, jamen, det kan Ten Hak trods alt ikke gå ind på banen og gøre. Altså, han kan ikke gå ind og tage de der driblinger, øh, og tage de udfordringer. Så, så det er jo der, hvor jeg egentlig synes, det var et skridt i den rigtige retning. Men i sidste ende er det jo trænerens ansvar, som du siger. Det handler jo om kvaliteten hos spillerne, og lige nu, der, der er ikke kvalitet nok i de ting, som Manchester United foretager sig, når de kommer op, og de skal lave gennembrudene. Og det synes jeg er, at der, hvor Ten Hak har en udfordring, fordi denne kamp er det jo heller ikke... Altså, det er jo rigtigt, hvad du siger. Oh, nah, nah. det har ikke fungeret øh, særlig godt for ham i forhold til at sætte spillet i gang og bruge stopperne. Men den her kamp har han ikke brug for det. Fordi bolden er jo hele tiden op på, på Crystal Palace' øh, halvdel, og Manchester United har det her tryk. Men det er, bare ikke, det er jo ikke godt nok, når man har bolden 82% af tiden i anden halvleg at man trods alt ikke skaber flere chancer. Den er jeg den er helt med på... Men jeg synes, selve spillet var, var trods alt øh, bedre. Men, men det er jo Manchester United, det her. Det er jo også det, vi skal huske. Det er jo ikke, med al respekt for Brighton og West Ham osv., det er jo ikke de klubber. Det er Manchester United. Og jeg synes, det mest bekymrende, det er, at det kommer til at gå ud over... Så, altså, det kommer til at betyde så meget, at der så er en Jadon Sancho, som Ten Hag og ham kan altså ikke finde melodien sammen. Anthony er ude, øh, grundet de anklager. Og så, og så er man bare problemer. Altså, så har man de så store problemer, at Pell skal ind og spille. Og ja, han er da et talent, men... Det er jo ikke sådan spiller, vi er fuldstændig overvist om. At om fem år står vi og taler om, at det er, det er en af de bedste spillere i Premier League. Det vil jeg godt nok blive overrasket,
1: hvis det, hvis det sker. Mm -hmm. Manchester United nummer 10 nu. Altså i Premier League, fire nede der i de første syv kampe, som I er inde på, og øh, ja, de mangler målene, og så mangler de at finde opskriften på at slå Roy Hodgson. Han har nu fem gange i streg ført sit hold ud på Old Trafford, uden at gå derfra, som taber tre sejre og to ugergjorte, så... Øh, Hudson er Uniteds kryptonit, og sæsonstarten er, som Pynt også nævnte, Uniteds værste i, i 34 år. Men er ja, nu kommer det, det, det gode kampprogram, ja, det bedre kampprogram, så de næste fire kampe er måske.
2: Og så bare lige, på, bare lige kort på, på Joachim Andersen. Nu fik han jo lavet det her mål, vi, vi lige talte om, og har også det der, det der flotte indlæg, men, men se ikke en kamp af Joachim Andersen igen. Altså den, den måde, altså selvfølgelig, det, det, det er også rigtig fint, at en midterforskbar kan bidrage med det, der burde måske have været assist til et mål, men, men også bidrage med et, et mål og et, et fremragende mål. Men hold op for, at han også god defensivt. Altså han, han placerer sig jo hele tiden rigtigt, han tager hele tiden de rigtige beslutninger, og det er jo også derfor, det bliver så svært for Manchester United at, at, at lave det her gennembrudsspil, fordi han er så dygtig til at vurdere, hvornår skal, hvornår skal Ham og Gay blive inde i, inde i feltet og, og hjælpe Johnstone, og hvornår skal de lige skubbe de der 5 meter frem, så de, så de lukker mellemrummet ned. Jeg synes, det var en, en fuldstændig forrygende kamp, og nu kan jeg se her til, til morgen, at der bliver talt om, at Eddie Howe rigtig really godt kunne tænke sig at hente Jorge Andersen, og det kan jeg godt forstå. Altså jeg synes, han er, han, han er ved at og rykke sig op på et niveau, hvor vi netop taler om de allerstørste klubber i England, og dem, der har allerbedste ressourcer, der har mulighed for at hente dem. Og det, det, det tror jeg ikke er helt ualysisk til vinter, at der vil være en af de, uh, af de helt store klubber i, i Premier League, som vil, vil gå meget, meget hårdt for ham. Men jeg tror også, at han bliver dyr, fordi um, Crystal Palace, de, uh, de vil godt nok også have, um, de, de vil have svært ved at undvære ham i det
1: han plejer at være dyr, når han øh, bliver, bliver handlet og skiftet klub. Øh, Joakim Andersen, og jeg synes også, at vi taler om det, hver, hver gang vi snakker om Crystal Palace. altså om ham som en af, af sit holds bedste. Øh, bare uind og uud, så det er imponerende. Og de, de by, bytter plads, eller de hopper jo forbi Manchester United, faktisk i tabellen med sejren her. Så ganske, ganske imponerende sæsonstart af Joakim Andersen og øh, Palace Andersens andet sæsonmål allerede nu her. Hvad øh, deres Gå lidt videre til øh, igen, ja, øh, et resultat, hvor man sådan, øh, hurtigt kan få til at sige, at det var godt nok skidt af det indhold og så skal vi samtidig lige huske, at øh, der var også hold, der vandt, øh, og det var rigtig, rigtig vigtigt i everton Luton. everton Luton 1-2. I, I sidste runde fik Everton sin første sejr i sæsonen med 3-1 hos Brentford. De fulgte op ved at gå videre øh, i pokalen, ved at slå videre. Luton fik i sidste weekend sæsonens første point som forudsagt er pynt, og nu mødtes de her to hold på Goodison. Og her blev det altså øh, gæsterne, der der trak sig derfra med alle tre point. Lutons anfører Tom Lockyer, der scorede øh, blandt andet, og det var, det var hans første mål i Premier League. Og Luton vandt sin første Premier League kamp. Var det var der sådan en kamp, hvor de var øh, bedst?
0: Ja, altså deres manager, Robert Edwards sagde jo efter kamp, at øh, han forventede en sejr. Altså det var hans, han kom ind til kamp med en forventning om, den her kamp, den kan vi vinde. Så han har læst et eller andet på forhånd, øhm, om de var bedst. Altså, både og. Altså, de ville det nok mere, kan man sige. Det var også det, Sean Deiss var inde på i pressemødet efterkamp, hvor han hvor, altså, de var bedre, til, at var bedre til alt det grimme, det også skal til i fodbold. Øh, altså, hvis du kigger på statistikkerne fra kampen, så er det jo ikke... Altså, så, den hedder 23-9 skud, 5-2 inden for rammerne til Everton. expected goal 3-13 mod 0-95. Det, det er jo ikke en stensikker Luton-sejr, det her. Men altså, de havde, de havde viljen til det. Specielt det første mål ved Tom Lockyer er jo sådan en rigtig viljemål, hvor han kaster sig ind i en tackling, hvor Esli Jong skal clear, clear bolden fra målstregen efter, efter godt hovedstød borgerlæggeren. Og så har, de, så har de fået et våben. Alfie Dauti hedder han. Venstre, bak, Venstre vinkbak, som de har hentet i Stoke i sommeren 22. Han slår altså nogle gode indlæg. Det er, det er ham, der er bag både 1-0 og 2-0-målet, og det er jo noget, man kan bruge Luton og han en mand, der slår gode indlæg, for hvis der er noget luseren, de spiller på, så er det altså indlæg. Øhm, og ja, Everton, Everton øh, løb tør for idéer efter pausen, hvilket var, hvilket var lidt mærkeligt, fordi øh, Sean Deiss jo gik meget imod sin instinkter og spillede med to mand på toppen, da han satte BB ind til at spille ved siden af, af øh, Calvert-Lewin, som spillede fuld tid og scorede for tredje kampe træk, så det er jo, positivt for Everton, men det er selvfølgelig absolut ikke positivt at tage to 1 til den formodet dårligste oprykker. Men det her Goodison-ford, vi har snakket om, altså det, er, det er simpelthen bare skulle i de sænke. Det må man sige. De vinder seks hjemmekampe i sidste sæson i Premier League, taber 10. Det var kun Leicester og Southampton, der var dårligere i Premier League sidste år på hjemmebane. Og i den her sæson, jamen, der er der to hold, som har tabt alle deres hjemmekampe endnu, og det er Burnley og Everton, der har tabt fire, begge to, men Burnley har godt nok haft nogle betydelig svære modstandere end Everton, der altså har tabt til uh, Fulham og Wolverhampton og Luton, og så også Arsenal, og nu har de så Bournemouth hjemme næste gang, hvor man tænker, jamen, det er jo tre point åbenbart ikke. Ja, altså, til,
2: til Bournemouth der. Ja, lige
0: præcis, så det er, det er virkelig, virkelig mærkeligt, hvad det er, der hvad det er, der sker med, med Everton, at de kan spille to så gode kampe, og så øh, de her formodede nye ejere fra 777, eller hvad, hvad de hedder, var også på besøg på, på Goodison for at se det, og øh, ja, de må have forladt stadion hovedrystende, mens folk på de sociale medier måret over, hvordan en af ejerne ligner Kendall Roy fra Succession-serien. Helt vildt. Så man sad der i jakkesæt og sort baseball-cap. Det er åbenbart den, den nye måde, og ja, det, det, det så ikke så heldigt ud, når man nu ved, hvordan det går med Stakkels Kendall Roy, men øh, ja, det, de havde en god uge Everton, og så lukkede den virkelig
2: elendigt. Ja, også fordi, altså, det her med at, at lave de her fejl, fordi det er, jo, det er jo rigtigt nok, altså ligesom I taler om Manchester United, det er jo isoleret set, så er præstationen jo, det er jo sådan en, nu er det jo ikke en træningskamp, men en testkamp, så du siger okay, det er rigtig godt, er, at vi skaber mange chancer, vi har bold meget, vi, vi dominerer virkelig modstanderne, men det gør de jo også først efter, altså, de må ikke komme bag 2-0 på hjemmebane mod, mod Luton. Jeg synes, det der første mål er meget sigende, fordi altså, første lytter vil vide, at jeg er ikke den store Jordan Pickford uh, fan, og, og jeg synes jo, det der er en klassisk Jordan Pickford-aktion, fordi han, han bliver så hektisk. Altså, den der bold der, der går på overlæggeren, så, så, så kaster han sig op efter, når den rammer overlæggeren og ryger ned på ham. Og det er jo så, hvad det er. Det er, det er jo så der, hvor jeg synes, der er allerede en lille fejl af for i stedet for. Han bevarer roen, bliver stående og ikke skal ud og, og lave tv-redninger, bliver stående og tager den der bold, og den falder ned. Det er den første fejl. Men hvad Søren, altså rutineret, gennemrutineret Asle Jong på 38 år, altså... Jeg ved ikke, om han tænker, at man, da han startede med at spille Premier League, havde tid til at stå og tage et par berøringer, inden man sparker bolden væk. Hvorfor sørger han, at han ikke bare skynder sig og clear den bold der? Han når lige at vente et ekstra sekund, der jo gør, at Lockyer kan komme i den der heroiske aktion og kaste sig ind i den. Og... Jeg, jeg, jeg må sige, -Jong, at han bliver ved med at spille under Sean Deist. Det, det har jeg godt nok svært ved at forstå, fordi jeg kunne altså igen helt færre, hvis man ikke har alternativerne. Men først var det venstreback, så kom så tilbage. Og nu er det så Patterson, der går ud over. Altså, det er 21-årig bagtalent, som ja, han har da også haft sin dårlige kampe. Men nu synes jeg også, at det, det må være ved at være ved at for, for chancer for, for den gode Aslejong. Og så var jeg jo sådan rent taktisk overrasket over, at Everton ikke holdt fast i den der 3 4 2 1 formation, som jeg faktisk synes fungerede for dem i EFL-koppen, og som jo satte nogle af spillerne i nogle lidt bedre positioner, end vi har set tidligere. Og jeg kan godt forstå sådan, altså jeg tænker, at tanken har været, at der er ikke er nogen grund til at spille med, med tre stopper i den her kamp her, fordi man møder, man møder Luton. Men jeg synes bare, det fungerede rigtig godt med netop Mykol og Patterson på de to backs i, i kampen mod, mod Aston Villa. Også fordi... Garner kom ind på den centrale midtbane, og man fik plads til, til to spillere bagved ved Calvin Lewin. Men øhm, det, sådan skulle det ikke være. De var tilbage, og, og så som, øh, som Thomas siger, så forsøger de at ændre at gå over og spille lidt mere klassiske 4-4-2 og mange bolde i feltet. Men altså, det er Luton, de møder, ikke? Jeg tænker, at, øh, at han har stået derude, Rob og så tænkt, ja, perfekt, det er det endelig... Endelig nogle flere indlæg ind, så vi kan stå og klire boldene Så huha, uh det, det ser ikke godt ud for mit, øh, min forudsig som om, at Everton skulle blive nummer 11. Det her, det var godt nok en streg regning, for fordi havde det nu været tre sejre i træk for, for Everton, så, øhm, så kunne jeg begynde at tro på det igen. Nu, øh, nu er jeg godt nok lidt bekymret, når jeg kigger på den stilling.
0: Det var også det, Sean Leijs sagde i efterkampen. Det gør mig vanvittigt. <laughs> det har nu har vi taget to skridt frem Og så bliver vi er slået helt tilbage igen altså, han, han, kunne slet ikke, han kunne slet ikke være i sig selv over det Og det er jo også altså, Det er jo mærkeligt, fordi på papiret det er jo et godt hold ikke? Ja. Du, Nu får du oven købe Jack Harrison ind ja. øh, Som de har, har lånt i Leeds øh, Som kommer ind og, og er en fantastisk spiller uh, Han spillede fra start i Ligekoppen og, og kommer så ind her i, i pausen ikke? Og du har Dan Juma, du kan sætte ind til sidst Til at sætte noget tryk på BB Som Altså de der... det er Beto Beto, undskyld, ja. ja Jeg ved ikke, hvorfor jeg skrev det Det var ham der Manchester United-manden jo For gamle dage Sorry øh, ja. Beto, det er rigtigt Tak for det, Rasmus øh, Så Men altså Luseren forsvarer sig Simpelthen bare Fremragende Ja Og så er det jo det ærgerligt Mads Julien Sider ude på bænken og kigger ja. på
2: Ja, især fordi Altså, man tænkte lidt, det var, fordi de gik over til at spille med to stopper. Ikke? Men øh, det gjorde de så ikke alligevel. Ja. Det var jo sådan lidt en, 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 en snyder i den grafiske opstilling. Og så ender det med, at han er, han er ude nu. Det er, det er lidt ærgerligt, fordi, Men okay, jeg tror nu nok, at Maschul skal få sin kampe i løbet af sæsonen. Øh, men ja, det er da rigtig, rigtig ærgerligt.
0: Og så kan det jo godt være, at at, at, at Mikulenko han ud næste gang. Og så kaste Jonskif bakke, og så kan Pader sådan komme ind i stedet for. Fordi han fik jo ikke rigtig dækket Carlson Morris op. Det har du så helt god. Så øh, flot, flot sejre til Luton. Lad os se, om det kan give dem noget endnu mere mod på livet i bunden af Premier League.
1: Ja, Carlton Morris har da vist, at, at han sagtens kan komme til at score mål også i, i Premier League. synes jeg, man er sådan, Det er sådan første indtryk, man i hvert fald har, har med de første seks kampe, som Luton jo så har spillet. De er lige en kamp bagud, og den kommer allerede nu her tirsdag aften, den der udsatte mod Burnley. Så, så får vi den anden spillet, og så må vi se, om de kan... Sæt yderligere point på. Luton, de hopper jo altså over stregen med sejren her. Everton øh, er lige over dem. Everton 16, Luton nu 17 i Premier League. Og du sagde det pænt det der med, med Goodison og Fordet osv. De har tabt syv af de sidste otte Premier League hjemmekampe. Everton, de har tabt alle fire i den her sæson. Det er øh, det er bare ikke sjovt at gå til fodbold på, på Goodison Park lige nu. Men øh, ja, tirsdags Premier League-kamp altså, der lige ligger og gemmer sig imellem en masse Champions League. Tillykke til Luton med den første sejr i Premier League. Og lad os så ryk videre til Bournemouth Arsenal 0-4 hedder det jo i denne her. Det blev, det blev virkelig ikke nogen festdag heller ikke for, for hjemmeholdets fans gå til bold på Vitality den her gang. Bukayo Saka's tidlige scoring Grunddag selvfølgelig en, en god dag for Arsenal. Martin Ødegaard på straffe til 2-0 lige før pausen. Ja, vi jo et Ødegaard allerede der for, før Saka på straffe, og da de så fik straffe i anden af leg, ja, så gav de jo så Kai Harvards bolden, og han scorede. Han scorede endda meget sikkert, og så var det Ben White, der hættede det sidste mål ind. Ben White, der jo står for forud for en kontraktforlængelse med klubben. En spaceretur på sydkysten for Arteta og kompagni. Arsenal, der kører på, og Bournemouth, ja, de kører ingen steder. Skuffer de her eh, Bournemouth lige nu eh, også, altså nu er, nu er Arsenal en god modstander, men, men generelt og med de forventninger osv.,
2: Mm, yeah, ja, altså jeg er, jo sådan lidt, øh, jeg er jo lidt blandet i, i den her scene, fordi jeg er meget meget begejstret for Andoni Iraola og den måde, som han gerne vil spille på, og som han jo et eller andet sted har, altså det har jo ikke lykkes endnu i Bournemouth, at altså, det lykkes rigtig godt i Rejo med at spille på, på den her meget aggressiv øh, spillestil, som jo er meget bjælse påvirket, Iraola har jo haft bjælse som, som træner og, og vi jo rigtig gerne praktisere den form for, for fodbold. Men det er jo ikke lykkes, så, så på den ene side er jeg jo sådan lidt ævlig over det, men på den anden side, så, så spod jeg jo også, at Bournemouth ville rykke ned, og hvis jeg bare skal få ret i en enkel af de øh, mange forudsige, som vi kom med, så kunne det da godt være den, fordi jeg synes, de har det svært, æ, Bournemouth, så jeg synes, de var, ja, de var i bund og grund ikke rigtig med i den her, i den her fodboldkamp, og, og, og det var jo også meget sigende, altså det der straffespark, som, øh, som Ryan Christie laver, det er jo sådan en meget godt bevis på, at man er, man er frustreret, og man er, øhm, man er lidt modløs i, i de aktioner, man laver. Fordi han skal jo aldrig nogensinde gå ind og lave sådan et, øh, et straffespark. Og, og jeg synes jo generelt, at der, der er et stort niveau forskel på Borgmiddel og Arsenal, og det skal der selvfølgelig være. Men jeg synes ikke, det her var en... Det var, det var ikke en fodboldkamp. Altså, det var et Arsenal-hold, som var så dominerende, og som var så sikre i, øh, i den her kamp. Det var så meget kontrol. Og jeg synes så også, at de rammer et højt niveau, Arsenal. Jeg synes, de var gode, og jeg synes, de var... Altså, det, var, det var et godt skridt for dem, fordi efter den der sæsonstart, hvor resultaterne var gode, men hvor spillet ikke rigtig sådan kom helt op at ringen, så synes jeg, der har været nogle gode præstationer. Altså, smadret PSV i Champions League. Fantastisk. Northland, London derby, hvor de selvfølgelig gerne vil vinde, men, men hvor de spiller 2-2 mod et godt Tottenham-hold, kommer videre i EFL-koppen med, med en del reserver, og så, og så den her magtdemonstration mod, mod Bournemouth. Det, det var positivt. Men ja, det er da meget, meget problematisk for, for Bournemouth, for jeg er svær ved at se sådan, hvordan de lige skal få vendt det før Thomas Pyn, han fortalte mig, at næste gang, de skal spille, så er det på mm -hmm. gode. Nej, det er jo ikke næste gang, de skal spille. Det er næste gang, Everton er hjemme, de er, det er på næste, næste runde
0: er øh, ja. Everton på udebane, yes. og så har de Wolverhampton og Burnley hjemme efter det. Så jeg synes, det er for tidligt at, at skrive gravskrift over Bournemouth. De har haft et meget meget svært program startprogram, præcis som ligesom Burnley. Ja. Så, øh, og de har fået en ny træner, som vil spille på en helt anden måde, og vil have, at de skal være meget mere modige, end de ligesom har været vant til, i forhold til, hvor de har været placeret henne. Så... Jeg tror sagtens, han kan nå at få sat noget sammen. Øh, altså de, de, er de kampe, de ligesom har spillet indtil videre. De har spillet syv kampe i Premier League, og de har tabt fire. Og de tre, de har spillet uafgjort, altså det er West Ham hjemme, det er Brentford ude, og det er Chelsea hjemme. Ikke? Og så er de tabt til Brighton, Arsenal, Tottenham og Liverpool. er ikke nogen skandale for et hold som Bournemouth at, at stå med de resultater efter syv runder. Så jeg tror ikke, du skal være så bekymret nu, Rasmus, for hvor galt det går med Bournemouth. Selvom de jo selvfølgelig helst kan rykke ned, hvis det skal passe. Det du har sagt. Ja, Men i forhold til Iraiola osv., nej, det Ja, vi skal hen en gang i foråret, før vi for alvor kan sige, at det her det er helt sort med dem. Og det tror jeg sådan set ikke, det bliver. Jeg synes stadigvæk, de har masser af gode spillere.
2: Og så er det jo gode nyheder for dem, at, øh, altså, at Burnley er kommet så dårlig i gang. Og igen, det er jo rigtig, hvad du siger, Thomas. Det skal man jo både med Burnley og Bournemouth der med, med kampprogrammet. Men jeg synes godt nok, øh, Jeg jeg er spændt på... Nu er det den her vigtige kamp for dem i, i midt, du taler om der, Men de, de har bare ikke sit at gå Everton er kommet i de problemer, som, øh, som de nok havde håbet på. Altså ikke Everton selvfølgelig, men øh, som Bournemouth nok havde håbet på, at de ville komme i. Så der er også nogle hold der, øh, nogle klubber, som... som de, de nok godt kan se sig selv inden over, men problemet er for dem, hvis, hvis Bernie pludselig kommer i gang. Jeg tror stadig ikke på, at Lucien kommer i, i gang på noget tidspunkt, selvom de fik den her sejr. Så tror jeg ikke, at de kommer til at få point nok til at kan blive op. Så det er stadigvæk for mig at se, at Bernie, de, skal, de skal orientere sig imod, og så selvfølgelig håbe på, at et af de
1: andre hold, jeg har også svært ved at se Chelsea ligger der når sæsonen er færdig, men lad os nu se. Ja, jeg synes, det er så vildt det der med, at man så tidligt på sæsonen har en stilling, og så når jeg sidder og kigger på den nu, så kan jeg godt se den være en, en, en slutstilling, eller i hvert fald tæt på, i, i Premier League. Ikke? Det kommer bare så hurtigt. Øh, det, det, det Der er de der outlier i, i United og Chelsea, ja, det er sådan lidt, hvad, hvad ligger de rundt derfor? Men det gjorde Chelsea også sidste sæson og så videre. Ikke? Og så er der spunden. Ja, det, det ser egentlig meget meget rigtigt ud lige nu, og toppen Et top 8. Jamen det, ja, det, det var nogle af dem, vi snakkede om. Så, så det, det går stærkt, at altså, Stomvilla er kommet i gang, som vi... Øh, som vi snakkede om, de er også kommet op lige pludselig. Og sådan, så så holdet har placeret sig meget godt der, hvor man måske kunne forvente dem. Øhm, ja, men altså en... en det, var ikke, det var ikke en fodboldkamp, siger du det her. Og det fordi Bournemouth ikke ydede modstand, og det blev det her. Indbegrebet er en walk-over, vil jeg næsten sige. De havde en ekskab omkring fire, aften også i kampen, ikke? og vinder 4-0. Øh, Harvards til straffespark, der er lige på, om det er måske et vendepunkt nu, når han får, får scoret et mål.
0: Ja, det er der i hvert fald lagt op til, at nu skal det være. Og Michael Arteta havde et meget mystisk citat efter kampen, hvor han siger om Harvard-strafsparkeskåring. Han siger, at det kommer nok til at ændre det hele. Og hvis, øh, hvis han var i tvivl om, hvordan vi har det med ham, jamen, så kan han godt droppe den tvivl. Og det er jo rigtigt. Saka, der giver ham bold. og vil du ikke sparke straffesparket? Og han blev jo omfavlet af alle, og det var dejligt at se. Og så siger Arteta så, Usain Bolt sagde engang, jeg blev nødt til at træne i fire år for at løbe i ni sekunder. Efter alt det, Kai har været igennem i de seneste uger, så er det her det hele værd. Så hvordan den sådan lige... Det, det forstod jeg ikke helt i citat, men altså, han, er jo heller ikke, han er jo ikke flydende på engelsk på den måde, den gode arteter. Han har været sådan stadigvæk lidt rusten på det, selvom han jo har boet i England i mange, mange mange år. Så det kan være, der gik, var et eller andet lost in translation der, Men en Usain Bolt og Kai Harvats, og fire år og få uger, og ja, meget mystisk. Jeg er ikke overbevist om den gode Kai Harvards. Han har virkelig ikke været god for os. Det må jeg bare sige. Og det kampprogram, der venter, er heller ikke et kampprogram, hvor du bare går ind og brillerer langs ude i Champions League. Jo, det kan man måske godt. sige hjemme. Jamen, det skal bedst passe, at de, at de vinder 1-0, og Kai Havertz han <laughs> Og så er der landskabspause. Og vi må regne med, at han bliver udtaget til det tyske landshold, men det er ikke en afslappende landskampspause her. De skal simpelthen til USA og spille to kampe med USA og Mexico. Så det er jo lige det, Kai Haver, trænger til en eller anden transatlantic-rejse. Øh, og når de så kommer tilbage igen, så venter der to udkampe, både Chelsea og Sevilla. Øh, så ja, Nej, jeg, er ikke, jeg, jeg, jeg er ikke overbevist. Det, det, det skal bare, altså, vi ved jo, han kan, men han kan jo bare ikke England.
2: Det er også interessant det her med sådan en sekvens her, hvor, øhm, altså, hvor holdkammeraterne træner, og alle er så øh, opsatte på, at han skal blive en succes og så får han det her straffespark. Og det er jo klart, altså ting hvis han har brændt, det straffespark ikke. Altså, men han må så også, øh, jeg må alligevel også i hvert fald tage hatten af for, for Harvard, forstå på den måde, at det er så også kølig sparket ind. Altså det her med også lige at stoppe op i tilløbet og sådan noget, og bare sparke den rigtig, rigtig sikkert ind. Og så er der jo de der jubelsener efter hvor, som Thomas siger, altså, alle er jo helt op og ringe over, at han har scoret det her mål. Og det, det, han, det tror jeg, han er rigtig glad for, men, men det er netop også altså det er, det er et mål til, til 3-0 i en kamp, man har fuldstændig kontrol i. Altså Det er ikke, det er ikke overtiden, han har scoret må man, man sige til til 1-0. Så, så det, kan jo, det kan jo gå flere veje det her, men jeg synes jo, det var et ret stærkt signal om, at han også er vældig i, i, i spillertrum, og det er jo også sjovt, synes jeg, når man hører de forskellige spillere, både dem, der har spillet med ham i Chelsea, men også dem, der spiller med ham i Arsenal nu, altså når de fortæller, hvor god han er til træning, altså, det, og det er jo det, det er jo ikke, altså du skal ikke være verdensmester til træning, det skal du helst være i kampe, eller allerbedst være det begge steder, og det er jo der, hvor vi stadig må sige, der er stadig noget at gå på for, for Harvard. Fordi udover det her mål her, så, så spiller han jo heller ikke nogen blændende kamp. Altså, det er ikke, ikke nu sådan, at jeg tænker, at han bare kommer til at gå ind på det her hold og, og være en kæmpe, en kæmpe profil for dem lige nu. Men jeg tror stadig på ham. Jeg tror stadig på K-Harvard, også i Arsenal. Og jeg tror faktisk, kampen mod Manchester City er på vendepunkt. Det kan måske blive vendepunkt. Fordi der kunne jeg godt se, at Artheta tænker, jeg skal bruge Harvards fordi så har mine spiller når vi skal spille over Manchester Citys pres så kan vi bruge hans højde, og så kan vi bruge ham som det der opspiltspunkt der. Så det er jeg lidt spændt på, om, øhm, om jeg får ret i det, og, øh, og hvilken rolle han kommer til at spille i, i den kamp der, fordi som vi talte om, så synes jeg, at Arsenal er, øhm, er favoritter til at vinde den der kamp mod Manchester City. Manchester City-hold uden Kevin De og, og Rodri, det må man sige, det er et meget godt tidspunkt at møde dem på.
0: Men det er jo sjovt, du siger, at Ateser tænker, at vi kan bruge ham som et højt opspiltspunkt, der kan snitte den videre. Altså, kan vi huske Kaj Habas i Leverkusen? Hmm. hvor fantastisk han var, hvordan han fandt de frie rum, hvordan han afdriblede to-tre mennesker, hvordan
2: han men, bankede den ind fra Men der elvindler. kunne han også stande. Der, der han ja, også ja ja,
0: ja, 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 men det er mere... Åh, oh, ja, jeg synes godt nok, der mangler, der mangler så meget i forhold til, hvor fremragende han var engang. Men altså, det, det, det er spændende at følge med i, og jeg vil da på ingen måde afvise, når manden er så god, som han er, for han er jo god, altså det er der jo slet ikke nogen tvivl om. Han har bare ikke kunnet få det til at spille i hverken i Tilsi og heller ikke i Arsenal, selvom han jo ligesom er kommet ind i en medvindssituation i Arsenal. Så er det jo ham, der ligesom ikke har slået til, og hvor man sådan tænker, åh, oh, ham Granitjaka, han var altså god, ikke?
2: Ja, ja altså der, der er, og, og selvom øh, Vera har gjort det godt på, på midtbanen, altså det er jo, det er jo der, hvor vi, hvor vi taler om, det er jo ikke sådan tre, hvor de bare er satte derinde, hvor vi tænker, det der, det er bare så. Altså der er to, der er helt satte op fremragende, og så er der den tredje, hvor der er sådan
1: lidt mere tvivl om, hvem skal det egentlig være, og hvordan, hvordan kommer det til at udvikle sig? Jeg kunne godt lide Kari Harbertis jubel, da han så at Det var ikke sådan, at han tørde sveden af panden, eller lavet sådan en pyh. Det var, det var dejligt at få scoret endelig. Og sådan. Det var bare sådan en, en god jubel, en knyttet næve. Og sådan, altså, de andre kom selvfølgelig over og gjorde et nummer ud af det, kan man sige. Ved at, og alle har jo selvfølgelig også talt om det, så der var ikke nogen nogen grund til ligesom at skjule, at, at det ikke har været, som man havde drømt om med Harvard, men, men, men for han selv, bare sådan for, for ikke at udstråle, sådan, ja, ja, jeg var godt nok også nervøs på det straffer, og, og det var bare det var så godt sat ind, ikke? Og, jeg tænkte mig også på, at han stod der nu nu brænder han simpelthen ikke. Altså, det, må ikke det må ikke ske, så så, er vi jo, så har man jo nærmest ydmyget manden, ikke? Altså Her gør det lige til 3.0, og selv, selv det kan du ikke finde ud af, men det kunne han jo, og ja, Rasmus tror stadig på Harvard, så det kan jo sagtens nå at blive endnu bedre. Nu var der i hvert fald, altså han er jo en del af, et, er det rigtig godt kørende mandskab lige nu også, så gør det det jo også nemmere. Arsenal, altså, jeg ved ikke, om sæsonstarten er gået under radaren, men hvor ser de dog stærk ud? Fem sejre ud de første syv, to uger gjorde det. Nu kommer City, så kan de, kan de overtage førstepladsen, hvis de, de vinder den. De havde jo lagt alt det rødsløve, det kunne omkring Saka i forhold til, at han skulle nok, ham skulle nok ikke regne med at blive klar til den her kamp, men han stod der, og han scorede igen, og er jo på fire mål, og to oplæg allerede i den her sæson. Det går godt at han blev for gammel til vores måneds talent hver uge, men uh, ja, han er ligesom, han er en af profilerne hver eneste uge alligevel, den her lille, lille magiker. Jeg tænker, at det uh, vil da uh, Arsenal ligge for nu, og så skal vi så ikke bare lige tage uh, den der kamp, der var om søndagen, så vi kan slutte med uh, den helt store kamp i den her, uh, weekend i hvert fald Spurs mod Liverpool. Det var søndag kl. Uh, kl. 3, at der lå det her ene Premier League opgør Nottingham Forest mod Brentford helt for sig selv, og øh, vi kunne se en øh, danskerskoring ovenikøbet, og så på et dansk oplæg i kampen her, altså øh, Mathias Jensen til Christian Nørgaard, første mål i et år for Nørgaard, øh, og øh, ja, så alligevel et, et Forest-hold, der kæmpede sig tilbage med en mand i undertal og fik 1-1, øh, og ja, det kan de jo ikke være helt tilfredse med, kan man sige. Brentford når de nu havde, havde havde føringen og var oppe med, med en mand. Og, ja, det er måske inde i, i en lidt, lidt udfordrende periode, spildemæssigt nu Brentford det var som nævnt altså en kamp, der havde dagen for sig selv. Havde vores uddelte opmærksomhed. Vi havde kun den at kigge på. Hvad, hvad så I? Sådan elendig første halvleg <laughs> det, det er sjældent man får en Premier League-kamp,
0: som er så dårlig. Ja. Og specielt når begge hold jo går ud i den her optimistiske 4-3-3, det er jo sjovt, hvordan Steve Cooper ligesom har taget en side ud af Thomas Franks taktikbog skifte og skifter mellem 3-5-2 og 4-3-3, alt efter hvad for en modstander han skal møde. Så begge hold havde altså for dem sag, at det her, den modstander her er vi bedre end, så lad os bare spille offensivt og spille 4-3-3 at kan Dame Forrest at vælge at sætte Gibbs White på bænken og Sangre op til at spille offensiv midt, var så fuldstændig uforståeligt, fordi da Gibbs White kommer ind efter Forrest er blevet en mand i undertal, det er jo det, de spiller bedst. Fordi han er så god, fordi han kan sætte en mand, og fordi han kan sætte nogle ting op. Så det, det må sige at være en, en meget, meget stor taktisk fejl af Steve Cooper. Jeg ved ikke, hvorfor han endte med at sætte Gibbs White på bænken. Det var der en del spørgsmål om. Og når vi nu er i gang med Notre Dame Forrest hold, så ham der med Turner der. Altså, jeg forstår jeg forstår simpelthen overhovedet ikke, hvorfor han står i mål for Nottingham Forest, når du har en græsk landsholdskieber, der har stået for Benfica til at sidde ude på bænken. Jamen altså, han er, han er simpelthen så dårlig. Han udstråler usikkerhed i alt, hvad han foretager sig. Øhm, det der mål, som Christian Lørgaard scorer, er godt hælder ind flot af Mathias Jensen, slet ikke noget af Ja, den, han skal jo tage den bold. Ja. Altså, for, for den er jo lige ved siden af ham, ikke? Øh, og øh, så har vi jo en, en varediskussion, ikke? hvor han står og koger for længe med bolden og viser, kommer løbende i en blinkvindel og prikker den væk, og så sparker han viser i stedet for over benet. Mm. Øh, og det bliver der så ikke dømt noget på, og det, det, var, det, var, det var ret mærkeligt. Og så til allersidst, ikke? Hvor, hvor Brentford får, får, får presset på ikke? og har mere ulakibbe, er det sådan, han nede, øh, henter bolden ud i hjørnet, dribler skråt i i feltet, afslutter fladt og tønder den slet ikke ned. Altså, det og så heldigvis for ham, så har deres øh, forholdsdeputant Murillo luret, vi har en ringen keeper. Så han har stillet sig bag ham, så han kan sparke væk på stregen. Det er helt vildt, at han kan blive ved med at stå. Jeg synes simpelthen, at han er i særklasse den dårligste målmand i Premier League. Det må jeg bare sige. Så øh, ja. Og så ham, der står nede i Brentford-målet, han er godt nok heller ikke imponeret mig, nu, Rasmus, selvom du er glad for ham. Den der scoring der, ah, han hopper ikke særlig højt af en mand på en, 95. Ej.
2: Men jeg synes jeg, synes, jeg godt det godt en også. Ja, og jeg vil faktisk. Det er rigtig godt at og jeg vil godt gruse Tuffalo for, for det indlæg, fordi han, han, jeg tror, han bliver snydt, fordi. Jeg er helt enig. flækken er fejlplaceret, men det er han, fordi han bliver snydt af, hvor hurtigt det indlæg kommer. Det er så godt lavet af, af Tuffalo, og at slå den så tidligt, fordi det er jo sådan, hvor man tænker, okay, en mand i undertal og, og den der bold, jamen han kommer til at, at tage på ned mod baglinjen, så tip den ind, så slår han den hurtigt, og det er rigtig godt slået, det er rigtig godt hædet. Og så er det rigtigt, så, så er han jo fejlplaceret. Og det skal han jo selvfølgelig, han skal jo være klar til at læse det der, fordi står han, hvor han skal, så, at sige, jamen, så bliver den der bold selvfølgelig ikke, selvfølgelig ikke farlig. Men, men det er jo, som du siger, Thomas, altså Gibbs White på bænken, det, det er jo også et af de steder, hvor vi er lidt uenige omkring, hvor god Gibbs White egentlig er. Altså, jeg er ikke så imponeret over, over ham, som du er, men jeg synes jo, det vi så fra for, for Forrest i første halvleg med den her formation, hvor de jo forsøger at spille med nogle brede kanter, der skal udfordre det fungerede slet ikke. Altså det fungerede slet ikke for dem. Og så vil jeg så Rose, Diop Kouba, jeg synes det var det var frist nok at han så da han så, da man kommer i mand i, i undertal. Siger okay, væk med kanterne, men vi spiller stadigvæk offensivt. Altså vi, vi skifter stadigvæk offensivt ind og forsøger at holde et tryk og ender jo faktisk med at spille en form for 4-3-2 for, for til sidst, altså hvor de virkelig går efter at og og, og og se om de kan få alle tre point. Og det synes jeg var det synes jeg var faktisk klet det her Nottingham Forest hold. og det virkede også som om at det var noget som som på City Ground synes var var, var noget, man godt, kunne, man godt kunne lide, at de spillede med den der, den der gejst, men det gjorde de jo slet ikke i første halvleg. Altså, der, var ikke noget, der, var ikke, der var ikke intensitet i spillet, der var heller ikke kvalitet i det. Altså, der var også det var den, altså, der var seks afslutninger i, i første halvleg og, og det er altså det dårligste indtil videre i en, i en Premier League-kamp i, i den her sæson. Tre, tre til hver, 50% possession til hver, men der skete jo absolut ingenting i den der første halvleg Og det var jo ikke sådan, for så kan jeg jo godt sidde, Ofte og glæde mig over det er sådan rent taktiske. Nej, det er også fordi de er rigtig gode til at holde hinanden i skak, men det var bare mangel kvalitet. Altså begge hold var altså der var jo ikke engang noget sådan hvor man tænkte okay, de har en, en rigtig rigtig god opbygningsfase, så går det galt når de kommer lidt længere frem. Det var bare der var, der var masser af fejl, der var masser af dårlige beslutninger, og så blev det, blev det sådan en kamp som det som det nu engang blev, og så blev den jo så åbnet op i, i anden halvleg. Og Brentford skal i bund og grund være ikke får tre point her, fordi selvfølgelig en ting er det røde kort. Men altså, de, de, bør jo, de bør jo være dygtigere til at, øh, at udnytte det her overtaget Også fordi, altså en ting er, at øh, til, han, han får det her røde kort. Men at de så også scorer på, altså samme sekvens jo. Sekvensen efter det, hvor de så scorer øh, Brentford. Det, det bør jo være mere end rigtigt til at, at vinde den her kamp. Så det var, øh, det var to tabte point for, øh, for Brentford. Og øh, de, øh, de slider stadig med det, synes jeg, rent offensivt. Og den her... Øh, Start, de havde, især viser og en bueno. Den, øh, det er nok mere deres regelniveau, vi ser nu, end det, vi så i starten. Så.
0: Og, og sådan, jeg ved ikke om, med udvisningen af Nierke som selvfølgelig er helt, helt, helt på sin plads, hvor han, hvor han øh, træder og viser i haserne bagfra så, og, og, og ser slemt ud og så også, men, men alligevel sådan det en mærkelig sekvens, ikke? Hvor, hvor var er inde og tjekke det. Yes. Men var må jo kun tjekke for direkte rødt. og så ender dommeren så med at give ham gult eftervare siger, at det der det er ikke direkte rødt, og så får han så gult. Og så bliver han så vist ud, fordi han allerede havde fået en advarsel.
2: Det lugter langt væk, ja.
0: I, men, at, det, igen, det lugter langt væk, men hvorfor får de kommunikeret på tingene og siger, jamen, dommeren bad var tjekke, er det her direkte rødt? Hvis det ikke er, så giver han en advarsel. Ja. Fordi hvis han får en advarsel, så er det en spillerdags garantan, hvis det er direkte rødt, så er det tre, vel, måske, er det, hvis det, det, hvis kunne, godt, det er ja. sådan en, uh, voldeligt ja. uh, violent conduct, eller ja. hvad det er, det kalder det. Um, så, så det må være der. Men igen, man ender sådan med, hvad var det her for noget? Hvorfor vurderer de ikke det? Og det samme med, med, med det her straffespark på viser, som ikke bliver dømt. Øh, hvor, hvor vi hen med det? Altså, hvad har brug for noget bedre kommunikation? Og det kommer vi til nu.
2: Ja, jeg nem, nem, fordi, fordi jeg synes jo netop, den, er, den er interessant, den her med, med Thierney. Fordi altså, jeg synes jo, det kommer jo til at virke som om, at Paul Thierry, han bliver i tvivl om, okay... Jeg skulle have givet gul kort. Hvis bare kigger på den for rødt, så er den jo i hvert fald til gul. Og så, så er det jo det, vi, vi, vi står tilbage med. Men, men jeg synes jo, du har en pointe i, at det kan jo sagtens være de overvejelser, han har gjort sig i forhold til, i stedet for at give ham gul, og det ved jeg ikke, der er noget med den der protokol, sådan var det i hvert fald øh, tidligere, så altså, skal han starte med at give ham det gule kort, og så skal han gå ud og hente ham, når han så har gået i omklædningsrummet, han er sagt for, fordi han har fået rødt, og så skal han hive ham tilbage på banen, annullere det gule kort, og så siger du, får direkte rødt i stedet for. Og det kan jo godt være, det som overvejer sig, at af han tænker, der er ingen grund til det, lad os nu lige sætte den igennem, lad os få ro på, fordi det synes jeg jo, at nogle gange, det der er med var, det kommer vi nemlig til, det her med, at de skal gå så forbandet hurtigt, at så Risikerer man at lave nogle fejl? Og der, der synes jeg jo et eller andet sted, hvis, hvis kommunikationen netop er den vej, så, så synes jeg, det er helt færre, at Thierney, han øh, han venter. Men nu kommer det bare til at virke som om, at han tænker, at så må jeg jo, jeg må jo helt til sikkert give god kort. Han er så i øvrigt, i sin gode ret til at gøre det på den måde. Der er ikke nogen, er ikke nogen regler om, hvor hurtigt man skal give god kort. Man må godt vente, men det var det bare, bare lidt, øh, lidt ejendommeligt. Det, jeg så synes, der var, øh, der var verdensklasse, det var Steve Cooper bagefter. Altså, jeg, jeg synes jo, den mand, han er fantastisk. Altså, han bliver jo selvfølgelig spurgt om det her med, med varer og med dommerne og så videre. Og så gør han, som han altid gør, og siger, min far var selv dommer, vi skal have respekt for dommerne, vi skal hjælpe dommerne, vi skal passe på dommerne, vi skal respektere dommerne, og vi skal sørge for, at, at de får så gode, muligheder, øh, som, øh, så, så gode forudsætninger som muligt for at dømme rigtigt, og det gør de ikke ved, at jeg sidder her og kritiserer dem. Og det kan jeg bare godt lide. Altså jeg synes bare, han har bare så meget klasse, og Thomas var jo samme, samme, øh, altså, bare op med at sige, jeg gider ikke snakke bare, jeg vil hellere snakke fodbold. Og det kan
1: jeg faktisk meget godt lide, fordi der var jo noget at snakke om, og det var der vist også i en kamp, der blev spillet i London. Det var der da, og den skal vi jo bare kaste os over. Jeg vil bare lige nævne uh, Brentfords uh, kampprogram. Nu kiggede jeg bare lige, fordi uh, at, at de slider lidt med det, som I siger, uh, de er ligesom nede på måske det vanlige niveau, de der offensivspillere, der har også ramt det hele i starten. Men den kommende periode her, det er altså på papiret rigtig svært. Der, der, der venter før landskampsprausen en udgang med Manchester United. Og så har det Burnley, Chelsea, West Ham, Liverpool og Arsenal for øh, Thomas Frank og company. Så ja, ja, jeg er ikke lige helt sikker på, at vi sådan får vendt fortegnet for Brentford og det der minus, der er lige, lige nu ud for dem, bliver til et plus man øh, Men øh, lad os se og snakke lidt mere var fordi Tottenham Liverpool, det er ikke fordi, vi synes, det er fedt at, sn at snakke var. Og det er ikke noget, vi sådan, plejer at beskæftige os så meget med, men øh, det fyldte øh, rimelig meget i den her øh, runde storkamp øh, fra lørdag aften selvfølgelig, hvor det jo ellers var, der var lagt op til en fed kamp, det blev det jo sådan set også på, på nogle områder, og så alligevel blev det ikke den kamp, vi øh, havde drømt om. Øh, på Stekoglu mod Klopp, øh, ja, 1 det som Liverpool var meget, meget tæt på at få fuldstændig ja, heroisk kæmpet hjem, og så et, selvfølgelig den måde, det sker på, i hvert fald uheldigt, men Tottenham pressede jo også på til sidst, men altså det her selvmål til allersidst, 96-25 minut, det blev afgørende, og 2-1 til Tottenham. Curtis Jones, der blev smidt ud efter 25 minutter, ændrede jo altså selvfølgelig en hel del på kampen, og Liverpool blev øh, altså så reduceret til ni mand også, der shot sig sent i opgradet røg øh, ud, men øh, Ja, der var jo det her Louis Dias mål der bliver annulleret. Var der ikke griber ind, da dommerne på banen bedømmer, at det skal være offside, og det var der ikke. Det kunne man jo så se. Øhm, ja, det plejer sådan noget, nogle gange at spørge ind til holdene, hvor står de efter det her resultat? Hvor står øh, var efter
2: det her resultat den her weekend? Jamen, var står ikke øh, står ikke særlig godt sted. Det er jo det, vi nogle gange plejer at tale om med, med mandskaberne, og øh, altså... Jo, man kan jo have alle de holdninger, man vil var, til, til og være for og imod, og hvad har det gjort ved, ved spillet, og hvad har det gjort ved, ved spillerne og deres jubelscener, og sådan hele, hele den måde, vi ser fodbold på i, i dag, det kan der være alle mulige holdninger til. Min, min udfordring er nok, at vi, vi er jo ikke kommet længere end, end de der diskussioner, vi jo altid har haft omkring fodbold med, at jamen, det er nogle menneskelige fejl, og det er nogle øh, skøn og så videre som kan, som kan være med til at, øh, at påvirke udfaldet af kampen, og jeg kan godt forstå, at Liverpool er rigtig, rigtig forbandet over det her, fordi hvis jeg alligevel skal prøve at få det lidt over på det fodboldmæssige, så kommer det jo på et tidspunkt, altså det er jo, det er jo to minutter før sådan han scorer til et 0 og Liverpool reagerer jo rigtig flot på det her røde kort, ligesom de jo ikke gjorde op i Newcastle. Altså de, de får lynhurtigt, øh, sat, øh, altså, de får lynhurtigt genfundet organisationen, laver den her ændring med at lægge Salah op som 9, og lægge på ned på siden, og så egentlig øh, fastholde en 4-4-1, som er ret offensivt, men, men som også fungerer godt for dem. Altså, de er, de er egentlig gode til at lukke ned, og jeg synes, de er så farlige ud. Altså, de, de får skabt nogle gode situationer, og det er jo et fremragende angreb, de scorer på. Og havde de scoret på den der... Havde de så vundet kampen, det ved vi jo ikke. Eller havde de fået point, det ved vi heller ikke. Men vi kan i hvert fald konstatere, at så havde det været en anden, øh, en anden situation. Fordi så er jeg ikke sikker på, at Tottenham bare lige kunne svare tilbage på den måde. For de virkede faktisk en lille smule rådvil i, øh, i den der periode. Og havde lidt svært ved det der flydende angrebsfodbold, som Porto har fået implementeret. Det fungerede ikke særlig godt for dem i den her periode. Og så får de så scoret det her mål, som er så vigtigt. Øh, I stedet for at være nede med 1-0, er de op med 1-0. Og så bliver det jo en anden kamp. Og så må vi jo sige. Liverpool reagerer jo fremragende igen, og øh, jeg holder ikke med nogen, men, men jeg vil da sige, jeg havde da lidt ondt af, af Matip og Liverpool, at de ikke fik noget ud af den her heroiske kamp, og jeg vil også sige, i forhold til så, hvor uretfærdigt det er med, med den her fejldom, så, øh, så kommer det jo til at være, være endnu mere bittert for, for Liverpool, men jeg synes, som også sagde bagefter, jeg kan godt forstå, at han er stolt af spillerne, det var en fremragende præstation, og så kommer man god hjælp med yderligere en mand i, i undertal, og bliver bare ved med at øh, se, se rigtig, rigtig stærke ud, og og gjorde alt, hvad man overhovedet kunne. Så Tottenham, de har den der tur, der skal til i øjeblikket, og det har de fortjent, fordi de spiller godt, og de spiller offensivt. Men det var også, der var også en del held indblandet i, i den her sejr her. Men det har man også brug for, hvis man gerne vil være en del af toppen, og det må man sige, at de er nu, Tottenham.
0: Ja, du siger, Rasmus, at vi er ikke kommer længere. Vi taler stadigvæk om, om menneskelige fejl, og det er du selvfølgelig fuldstændig ret i. Øh, men altså, jeg, jeg er jo stadig tilhænger af var, men jeg bliver det godt nok mindre og mindre for hver uge, der går desværre. Men, jeg mangler altså noget statistik, at de ligesom kommer ud og siger, okay, sådan her har det været med VAR de sidste tre år i Premier League. Så mange forkerte domme har vi reddet, takket være VAR, så mange fejl har vi begået. For min påstand er jo stadigvæk, at der er færre fejl i kampene. Og de fejl, der er, bliver fanget. Altså, Curtis Jones bliver ikke vist ud for den der, men det skal han jo. Altså, det, er jo, det? Ja, det synes jeg. Jeg synes, okay. det er en alfa, at du, han takler over bolden, ja. ned på en fod, der ligesom er plantet. Og jeg, jeg læste en, en meget fin artikel om det, jeg tror, det var The Times, hvor de snakker om det her med, at som professionel fodboldspiller, der bliver du simpelthen nødt til at have så meget respekt for din modstander, at du ved, at du kan gå ind i en 50-50-takling, uden at frygte for at brække din fod. Ja. Fordi du ved, at din modstander, han takler også på bolden. Han takler ikke over bolden. Det er derfor, det er så forbudt at takle over bolden. Han takler ikke over bolden med vilje, det er ikke bevidst ondskabsfuldt, men han ender over bolden, fordi han ikke har styr på sin krop og sin takling, og han kommer for hårdt ind i den. Klopp kan have ret i, at den ser hårdere ud på var i super slå. Det gør den. Men altså, jeg er glad for, det, at det ikke var min ankel, der blev taklet sådan, for jeg tror ikke, at jeg har rejst mig op igen.
2: Nej, men, men, men meget enig af og det er også. altså, jeg, jeg synes helt klart godt, man kan argumentere for dig kort og, og forsvare det. Jeg er bare ikke lige så skråsikker som du er på at sige, at det der det er 10 ud af 10 gange et rødt kort, Fordi jeg er jo med på, at som du siger, og det synes jeg er en rigtig vigtig pointe, Thomas. Det her med, at man, man har et ansvar, når man går ind i en duel. Og hvis man ikke kan nå bolden, så skal man jo lade være at gå ind i duellen. Men, men min, og det er, jo, det er jo bare en påstand, altså min påstand er, at før var, der havde den der givet gul kort. Mm. Og så vil vi så diskutere, jamen skal den så give rødt kort? Jamen det, det synes jeg er okay, hvis man, hvis man vælger det. Men så skal vi jo netop også, altså så, så skal alle give rødt kort. Så skal Nika også have direkte rødt kort.
0: Igen, 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 så skal alle give rødt kort. Men igen, vi har med mennesker at gøre, og fodbold er ikke er ikke en computersport, hvor vi kan sige, sådan er reglerne, sådan skal der dømmes. Det er stadigvæk mennesker, der går ud og lægger linjer, det er mennesker, der løber på banen, det er mennesker, der sidder inde i varevognen. Og derfor er det stadigvæk forskelligt, og det er jo det, vi kan lide. Det må jo ikke blive maskinelt.
2: Ja, det ved jeg så ikke, om jeg er enig i, at det er det, vi kan lide, fordi jeg synes jo netop, når man har taget skridtet med varer, så for mig at se, er det også, fordi man har taget skridtet imod, at så vil man netop gøre det, enskrevet. Altså ja. så skal det være sådan at sådan de samme ting der bliver dømt, fordi jeg er jo tilhænger af det du siger med at jamen, jeg, jeg kunne også godt acceptere selv både der jeg selv spillede og da jeg var, øh, var træner, jeg kunne sagtens acceptere at der var forskel fra kamp til kamp, fordi som du siger, imen det er den linje der nu er blevet lagt i den her kamp, og det er det man, man, man accepterer. Men jeg har bare lige nu svært ved at sidde og se den ene dag det er også fordi jeg selvfølgelig som udgangspunkt var, ikke var glad for eller ikke er glad for var, så jeg er selvfølgelig også farvet, Men jeg kan jo godt blive fundet at jeg sidder den ene dag og ser, jamen, den der giver rødt kort, som jeg synes er helt okay og så ser jeg Nika til træde ned på samme måde dagen efter, hvor det godt nok bare er på bagsiden af benet, så synes jeg også, der er rødt korn. Mm. Mm. Så, så det, det er nok der, hvor jeg bare har den der, at at jeg vil gerne beskytte spillerne jeg vil gerne beskytte spillerne, så jeg synes, det er helt okay, han røger ud, Curtis Jones, men jeg er bare ikke så skråds sikker på den, hvor jeg tænker sådan lidt, okay, det, det er en, en situation, som jo ser mere voldsom ud, og så skal den give rødt kort, men så skal den også bare gøre det dagen efter, og den skal gøre det de næste 10 gange, den, den der situation er der. Fordi,
0: men men det, det kommer han også, at, det tror jeg også den kommer til at, at gøre, og, og du kan sige, at Nierke til er, jo, er jo en situation bagfra, ja. hvor, hvor han jo er... Altså, ja. Det er det der med at takle over bolden Præcis. Som simpelthen bare er så forbudt Og så er det shots, hvor der er jo sådan nogen der siger Jamen altså rører han over hovedet øh, første gang der Eller hvad er det der sker sådan han falder ikke? Men han får altså advarsen, hvorfor jeg Verdengrønsen Og laver den takling så kort efter ja. altså, det, det er jo det er ja, ja. også dumt ikke? Nå, men det, vi skal ikke, det her det er jo en kæmpe fejl og, og den opstår jo Fuldstændig uforståeligt ved At dommeren misforstår Hvor der er dømt på banen Han tror det er dømt mål Så derfor siger han med det samme Jamen der er ikke noget at komme efter og så når han ikke at reagere, den Tottenham de ligesom starter bolden op igen med et frisbak, og i det øjeblik, de gør det så er situationen jo død, så kan han ikke gå tilbage og de, altså de der dommer, de må have haft en frygtelig kamp efter ja. det, for de ved bare hvad der venter, for de ved, at de har lavet en kæmpe kæmpe fejl, og så hjælper det jo ikke at de engelske medier kan så fortælle ham var dommeren, og ham der var assistent var referee, havde rendt rundt ned i de øh, forenede arabiske emirater der den en kamp torsdag aften ikke? altså, det er heller ikke godt, vel? Og hvorfor skulle de det? For de er jo professionelle. Så hvorfor, hvorfor skal de rette rundt dernede? Hvad er det for noget udveksling, man har gang i der? Så, så der, er masser, der er masser at snakke om, og masser af kritik, og det er fuldstændig berettiget for det er virkelig, virkelig dårligt. Men jeg vil, bare, jeg vil ønske, at der blev lavet noget statistik på det her, så vi ligesom kunne få et, et reelt forhold til var, hvor vi ligesom kan sige, jamen hvor mange fejldomme har det fjernet, og hvor mange fejldomme har det været skyld i? Claus Elon lavede en rigtig fin artikel inde på Mediano Story, der dykker ned i tallene for Superligaen, og gjorde mig klogere. Og egentlig gjorde, at jeg var mere positiv indstillet omkring VAR i Superligaen, end jeg var før. Øh, problemet med VAR er, udover, når der kommer de fejl, som vi så har, så svært ved at acceptere, fordi at nu der er der jo billedet på. Nu, nu må de simpelthen holde op med at lave de fejl. Ikke? Det kan vi jo slet ikke holde ud. Øh, problemet med VAR er jo, det er ventetiden. Det er tabet af den øjeblikkelige eufori, alle de skuffelser, du får, når folk, de jubler, og så bliver det taget tilbage, fordi at der var en halv meter off -site. Og det er jo dybt frustrerende, men der var en halv meter off Så der var ikke mål. Og jeg synes, de er blevet bedre til at droppe det her med, at der er måske 2 mm off -site. Altså, at der, der er kommet... Jeg synes, det bevæger sig den rigtige vej hen. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvor meget har det givet fodboldspillet, at man har fået var Og er det så tabet af euforien og Flowet vær i fodbolden. Det er den diskussion, vi skal have mere end vi skal have en diskussion om at Danmark-England det er også dårligt, det der.
2: Og der, der tror jeg igen, vi kan vende tilbage til noget af det du, du netop også selv taler om med kommunikationen, fordi ja. problemet er jo også ved så nogle statistikker, hvem er det så, der vurderer hvad det har, altså, fordi, hvor, altså får man lov til at høre den kommunikation, fordi de der fejl du taler om der er blevet rettet. Hvad er det så for en fejl, man har valgt at sige, om den skal vi ind og rette, og den skal vi ikke. Der vurderer vi faktisk ikke skal gå ind og, og pille ved, mm. ved Og det er jo der hvor jeg synes altså hvor der er jo det, det vil den australske A-League, hvor, hvor de netop har, altså hvor det er hvor man simpelthen kan følge med, og der er, altså man kan høre kommunikationen øh, mellem og eller altså varerummet, og, og, og hvad hedder det, kampdommeren, hoveddommeren, og, og jeg kan jo godt se, at der også er nogle problematikker. og, øh, og hvad, altså det, det kræver jo også, at de virkelig skal være varsomme med, hvordan de kommunikerer, hvad de siger osv. Men, men omvendt vil det jo give os en forståelse for, okay hvad er det rent faktisk, de går ind og gør i, det, i, det her, øh, i den her sekvens her. Og der kunne man måske fange nogle af de ting, eller man kunne i hvert fald måske nemmere acceptere nogle af de ting, der, der Vi kunne i hvert fald blive klogere. Præcis, øh, præcis. Og det er
0: jo også det, som de danske surlikedomme nu har gjort med det her program på, på Viresat med, med Jesper Simov, hvor, ja. hvor de går ind og prøver at fortælle nogle af de domme, der er blevet lavet, og hvorfor gør vi det sådan? Ikke? Ja. Øh, og, problem, altså, og folk siger, hva' jeg skal ud af fodbold? Ja, jamen, det, det er en helt færre holdning her og jeg hellere, desværre, er desværre mere og mere den vej til det, også fordi jeg har været store fortæller for det, også fordi jeg er vokset op med amerikansk sport og har set, hvordan det fungerer så fint i både NFL og i basketball, øh, at du har de her muligheder for ligesom, at gå ind og vurdere nogle ting. Men kan vi droppe det? kan vi fjerne det igen? Altså, vil det gøre diskussionerne mindre?
2: Mm, det er jo det.
0: det, det, er jo det. Altså, jeg, ja. Vi har ligesom åbnet, jeg, vi har åbnet den kasse der. Og jeg tror, altså Pandoras æske der, jeg tror simpelthen, at vi, kan få den, vi kan ikke få den lukket igen. Den er åben, nu skal vi bare det til at fungere så godt som muligt. Og der tænker jeg altså, statistik og kommunikation må være vejen frem. Altså, hvis du med det samme, eller dagen efter, der simpelthen er sådan en fil, hvor du kan gå ind, eller du kan læse om, hvorfor har vi dømt i de her fire situationer, hvor var inden og ændre dommeren, hvorfor gjorde de det? Ja. Og så kan du, jamen, og den ene var forkert, og det beklager vi. Eller, altså, du, så du ligesom kan få en fornemmelse af, giver det os noget af det her, i stedet for, at vi altid skal være så stjerneirriteret over. Og det er det er jo så en, en fuldstændig vanvittig fejl. Ja. Altså, øh, og, det, og den er ude på et niveau, hvor vi er uden for alt, fordi det, det er helt skørt. Det er helt skørt, ikke? Og det, det sker jo også, fordi det er gudskelov, mennesker, vi har med at gøre, og ikke maskiner. Men jeg kan godt forstå, at Liverpool-tilhængerne, de er rasende over det.
2: Ja, og så lige den sidste ting, dem øhm, omkring det her med, nu, nu nævnte du lige, Simo, fordi det er, jo, det er jo også det, der er med, med kommunikationen, og med, at vi alle sammen kan blive klogere på nogle ting omkring, fordi vi har jo altid som, altså som træner og journalister, og eksperter, og spillere, alle har jo en sådan idé om, hvordan det er, og kender jo fodboldreglerne og så videre, men nogle gange er det også, tager vi jo også fejl i forhold til, hvad er protokollen egentlig, og der, der, der plejer Simon nemlig at være rigtig god til også at oplyse, fordi han jo også har den dommerbaggrund, han nogle gange har, og en af de ting, som jeg synes var, var rigtig interessant, at Simon han, han, han lige var fremme med, det var omkring det her med Curtis Jones, netop den der kritik af, når dommeren kommer ud og kigger på skærmen, det første han ser, det er Curtis Jones, der har der altså stempler ned på anklen og, og hvor der var, der var nogen, der så anfægte sig men at det er også problematisk, fordi det er, sådan ser det jo ikke ud i, i den rigtige situation. Men der fortalte Simo så, og gjorde mig klogere på, det er protokollen, at du viser, du viser det sted, hvor kontakten den er. Ligesom hvis det er en hand situation så viser du det, det tidspunkt, den rammer hånden, og så bagefter spoler du tilbage. Og det var også sådan en ting, det synes jeg er rart at vide at få at vide, fordi jeg, synes også, det er, jeg kan da godt se, at Klopp kan blive sur over. Han kommer ud og kigger, og så ser det jo fuldstændig vanvittigt ud og jeg synes igen, fordi nu lød det som om jeg ikke synes, det, jeg, jeg synes også det var færdigt og rødt kort i den der situation med Curtis Jones. Jeg var bare ikke lige så skræsseg som dig på, at den bare 10 otte ti gange skud. Skulle, skulle jeg var både. heller
0: ikke Det var ikke sådan jeg har sagt. Med taklængere, hvad må målet? ud? Altså, det er jo først netop når du ser den i Præcis. superslå og så videre.
2: Og, og, og det er jo det, hvor man kan sige, hvis, hvis argumentet så er, at man, det ser ikke lige så voldsomt ud i, altså det er ikke lige så voldsomt i når det sker. Men, men det er jo så, altså, man må også acceptere. at Nu har vi så indført var, og så er det jo sådan det er, så skal vi jo bruge bruge var. Men jeg tror ikke vi kommer til at fjerne Thomas, fordi det der med jublen, det er ligesom, om folk har accepteret det ja, efterhånden. Ja. Og, det, og det synes jeg jo, at det er jeg så ked af. Mm. Fordi altså, jeg tager stadig mig selv i at sidde og se nogle gamle kampe, hvor jeg sidder og tænker, ja ja, vent nu lige med at juble så meget marker, fordi det kan gerne blive trukket tilbage. Nå nej, det gør den ikke, for der var ikke bare på det tidspunkt. Eller sidder og ser nogle kampe fra nogle lavere arrangerende lige, hvor det ikke er indført endnu. Og det, øh, ja, det, det er en lidt anden oplevelse til fodbold, det, når man ikke har... Ja, har... det
0: det har helt klart forandret noget om... At... Og lige nu føler vi ikke, at det er blevet til det bedre. Men det er også fordi, vi ikke bliver oplyst ordentligt om det. Præcis. Og det er det, vi mangler. Og så kan det godt være, at oplysningen så gør, at, at det faktisk er noget lort. Og så må vi jo forholde os til det.
2: Men ja, who knows. Men sikkert, altså... Hvor... Fed, fed, fed kamp, jo hvor, men, Jo, men, men hvor var det dog ærgerligt. Og det er jo ikke, altså det er jo, Curtis Jones skal jo lade være med at lave den takning, Fordi hvor var det dog ærgerligt, at vi ikke så de her to fantastiske holdspil ja. 11 mod ja. 11. Fordi jeg synes jo også, det gjorde noget ved Tottenham-spil. At de var en mand i overtal det blev jo lidt mere forkrampet, og de blev lidt mere, de blev lidt mere øhm, ja de, de er lidt svært at finde løsninger i virkeligheden så det var faktisk ja, selv
0: med to mand i overtal de, og, og der undrer det mig altså jeg forstår simpelthen ikke hvorfor han bliver ved med at køre Kulusevski og Solomon på hver deres kant som begge to dribler ind i banen ja, hvorfor skifter ja. han han skal da skifte side på dem så de kan komme til baglinje og lægge den ind over og så lægge noget pres på det ind, fordi jeg ved ikke hvor mange gange de bare dripper ind i de der otte der står foran boksen. Og så forsvarede altså, fremover. Jeg, ja, de var, det, var, det var så imponerende, som de gjorde det, og, og det var virkelig, jamen, det, er jo, det er jo så frygteligt, at det er så et selvmål, og så sådan et skørt selvmål, ikke? Altså, hvor han jo bare, jamen, han er jo træt, og han er udmattet, og den hopper lige, ikke? og så bliver det skinbenet i stedet for indersiden, og så ryger den direkte op i hjørnet. Ikke? Altså, det,
2: og det taler jo for din pointe, fordi det er jo faktisk Pedro Porto der slår netop et indlæg. men lige præcis, jeg forstod, det, ja. jamen,
0: jeg, jeg sad bare og blev mere og mere irriteret over, hvorfor bytter
1: han dem ikke ja.
2: Ja, men jeg tror, at tanken var netop, at man ville gerne ville have baksende mere med, men, men det kom de jo heller ikke rigtigt,
1: så og det, det, det er fuldstændig, fuldstændig rigtigt. Ja, og det er jo ikke, fordi vi alle sammen er Liverpool-fans, det her med, at vi siger, at det er jo godt nok synd og forfærdeligt og ærgerlig måde, selv. det er jo en heroisk kamp, med Liverpool ligger. Altså, Tottenham Ja, altså, det var, det var jo vilkårene, at de var blevet to mand op, og så var det den måde, der skulle angribes og presses på til sidst, ikke? Og så, at det så tilfældigvis at er Matip, der render ind i den. Det, det er jo så bare sådan, sådan det er. Vi, vi elsker Tottenham her i Midtjernepiel også, men det var svært ikke at sådan det blive, blive revet med af Liverpools fight, i hvert fald for det der ene point i den her kamp, ikke? men um, den gik. De er så gode til at spille en ja, ja. mand i Liverpool. De er ja. så gode til det, det, det er, er meget
2: imponerende. Ja, derfor kan det godt være, at det skal være for få alle de røde ja,
0: Det tror jeg nok også Klopp synes, men det er altså imponerende, så ja, en... flot de har klaret det. Det er tredje kamp nu, ikke, hvor de har... Og Bournemouth, der får de scoret til 3-1, lige efter de får en mand ja. vist ud og kører den hjem. Ikke? Og de er farlige. Newcastle ja. får de vendt fra de bærer 1-0 til de vinder 2-1. Og den her kamp, der spiller de jo rigtig, rigtig godt, indtil de får mand nummer 2 vist ud. Ja. Der bliver de så trækket helt ned. Og alligevel får Tottenham ingenting i den periode, indtil de så får til mål til allersidst. Mm.
1: Jeg vil bare lige sige, den der Mediano-story, den skal man gå læse uh, i forhold til at blive klogere på um, på i Superliga netop er der på Claus Elund, historie, uh, VAR, uh, hvad hedder det? VAR, what is it good for? Som uh, den meget fængende titel også. Man skal lige skal gøre sig selv tjen, den tjeneste at få tjekket op på og jo uh, en masse naturligt VAR-snak oven på den her kamp, men som vi også har... Uh, har, har, har talt lidt om at det spillemæssigt, det blev jo også lidt anderledes øh, i forhold til, hvad vi havde regnet med, med med sådan to så godt kørende og godt spillende øh, hold. Øh, men øh, ja, ganske som gen, ganske som vi allerede har vendt til, øh, altså i den her sæson, så så vi en skarp øh, jong Minson score. Åbningsmålet, Tornhams føringsmål var, det var hans sjette i den her sæson. Erling Haaland er jo topscorer i Premier League lige nu med otte. Med men son det, det, det var ikke... Ja, det, det var ikke... kom flyvende ud øh, til den nye sæson, men øh, det begynder at se godt ud. At han er bare blevet den nye øh, Kane. Øh, Rasmus, det, det er lidt ligesom Benzema, der Ronaldo forlod Real Madrid, eller hvad rammer hvad sådan lige nu?
2: Jamen, han rammer i hvert fald noget, noget rigtigt, og, og, og det er jo, som du, som du er inde på, altså der, der sker jo noget, når der er en så stor stjerne, som, øh, som Kane, der forlader klubben, og som jo også... Fyldte rigtig meget på banen, altså i forhold til, til hans rolle, øhm, og, og der skulle, man skulle ligesom finde ud af, hvad, hvad skulle der så blive af sådan. Og der synes jeg jo, at Poste har, har gjort noget, noget rigtig fornuftigt i forhold til at få flyttet sådan væk fra den kant. Fordi Thomas var lige inde på det i forhold til positionerne på de to kanter. De er jo meget brede i Poste Han vil jo rigtig gerne have den der bredde for de to kanter, og det er så baksne, der, der mere angriber halrum og, og tager nogle centrale positioner. Og der synes jeg, det var meget sigende i går, at det så var Richardison, der organiserede ude på kanten, fordi da, da startupstillingerne kom, der havde jeg da lige, den, sat jeg lige den, lille, et lille kryds ved, ved Richarlison og Sonny forhold til, hvem spiller egentlig nier, og hvem spiller på siden. Og jeg havde måske også forventet, at de ville veksle lidt mere undervejs i, i kampen. Men, men Son har jo bare taget den her position, og jeg har, jo bare, har jo bare udviklet sig til at være en, en rigtig dygtig afslutter. Altså, det, er jo, det er jo det, der også er med Son. Altså, han er jo gået fra at være den der meget, meget hurtige spiller, som måske ikke havde de bedste afslutnings- og indledningsfærdigheder, til bare at være den der spiller, som, som både har øh, ja, langskuden i sig, men også har den der, den der rolig fod, når han, øh, når han kommer ind og, og skal afslutte. Og han har jo altid været en spiller, som har scoret sådan pænt med mål. Altså det har jo ligget på sådan cirka hver, hver tredje kamp, han har scoret et mål i, i tiden i, i Tyskland. Og, øh, og nu må vi sige, at i, i Tottenham, der er han ved at stempe ind som den der absolut verdensstjerne. Og, og det der jo så er godt for Tottenham, det er, han er blevet 31. Så det er jo ikke sådan, at... Altså den der klassiske med, nu er der en god spiller, så kommer Real Madrid og Barcelona og henter ham. Altså det, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, han har en alder nu, hvor han, og en, en status i Tottenham, hvor jeg tror, han, han kommer til at blive, og, og det fortjener han, fordi holdt op, hvor, hvor gør han det godt, og han er bare en fornøjelse, fordi han, er også, han arbejder ham hammeren hårdt. Det er jo ikke bare sådan, at han er en god afslutter, han er jo også virkelig, virkelig dygtig i presset, og er, er, meget, meget, er jo i grund og grund af en holdspiller, og derfor så synes jeg egentlig også, det er, det er færdig ham, der indfører. Det
0: største problem for sådan har jo tit været mængden af kampe, han skulle spille også, fordi han ja. ligger jo også og rejser ja, lidt langt væk for at spille for Sydkorea. Og da må man jo sige, altså Tottenham bare har, har ingen forstyrrende element overhovedet. Det er Premier League, og det er det der. Og det er helt vildt, når man begynder og kigger på de der kampprogrammer, som nogen jo godt kan lige gå gønne at kigge på. Det er kun Premier League. Men mangler der ikke noget, når de rører ud af liga ikke? Og så det er simpelthen kun Premier League frem til fa koppen kommer i januar. Ja. Og det program, looterne ude, næste gang her. Ikke? Så de går simpelthen op og bliver nummer, tager førsteplads hvis de vinder den kamp. Og hvis Arsenal og City deler, så beholder de førstepladsen. Så er det Fulham hjemme, Crystal Palace ude, Chelsea hjemme, Wolverhampton ude, Aston Villa hjemme, og så City ude. Altså, nu skal det her ikke være sådan et post appreciation society, vi har kørende her, men altså, det er meget, der tyder på, at Tottenham, de kommer simpelthen til at ligge nummer et hen over efteråret her, med det program, som de har. Og det er jo fantastisk også. Altså, de spiller, de spiller positivt, de spiller offensivt, de spiller underholdende. Og nu, altså du ved, i gamle dage, da, da jeg rejste meget ud til engelsk fodbold for tielsplads, jeg, jeg så altid for at komme over til Chelsea med Mourinho, fordi hans pressekonference var bare en oplevelse at være til. Og jeg tror, på er lidt det samme nu. Jeg tror journalisterne, de, de, de sidder og slår sig ind på og siger, jeg tager Tottenham med denne Nej, det er min tur nu ikke, fordi altså, bare det her. Og den her Liverpool-kamp, hvordan han fortæller om, at han stod op midt om natten med sin far for at sidde og se de her Liverpool-kampe, som han optog på videobånd, som han stadigvæk har liggende et sted derhjemme i en eller anden kasse, et eller andet sted i Australien eller i Skotland eller hvor de er Det var han ikke lige klar over, men han har dem stadigvæk. Og hvordan Kenny Dalglish var hans ultimative favorit, og han havde en stor plakat af Kenny Dalglish på hans væg inde på drengeværelset, ved siden af en plakat af The Farns, These were sad times, som man så siger. Men han er jo simpelthen bare en personlighed, der har løftet Tottenham og har løftet Premier League, og det er en kæmpe fornøjelse at følge med i.
1: Mm -hmm. Og kan de så holde dampen oppe, Spørgs. Det ser det ud til, at kampprogrammet er jo lige sådan i, i næste uge. Ja, vi, vi er jo inde i november eller sådan noget. Var det december, start af december, før det er City?
0: Ja, jeg synes, det, jeg, jeg synes jo, det ser... Altså, til Chelsea hjemme. Hvor står Chelsea hende om nogle uger, det, det ved vi ikke. Wuluhamten er ude, det kan være en svær opgave, det har vi lige set. Arsenal Villa hjemme, det kan også være vanskeligt. Med. Altså, Fulham hjemme, Luton ude, Fulham hjemme, Crystal Palace ude. Det lugter i hvert fald af 7-9 point. Og jamen, så hvis Arsenal og City deler, jamen, så kommer de til at ligge nummer et hen over oktober måned.
2: Og så får vi det der, altså nu kan man sige, Bantakur er jo stadigvæk ude og, og er tæt på at være, være tilbage. Og det, det hjælper jo gevaldigt, at han kommer tilbage, det bliver så spændende, hvad han hvad han skal spille, og om han skal ind og, og starte. Fordi lige nu gør, gør de det jo rigtig godt på, på den centrale midtbane. Men det er jo bredden. Altså, det er jo derfor, det også er også den vigtige pointe, Thomas øh, bringer frem her omkring det her med kampprogrammet. Fordi når vi kigger sådan på bænken mod, mod Liverpool, altså, det bremler jo ikke med spillere, hvor vi tænker, jamen, de kan gå ind og gøre en forskel, og de kan bare rotere. Det så vi jo også i, i ligakoppen, når de begyndte at, at rotere. Så, så det, er jo, det er jo på den ene side, altså, de, skal, de skal også være... Heldige og dygtige at undgå skader til, til, til nøglespillerne, til dem, der ligesom er, er opstilling lige nu. Men det er jo så også det, det positivt at de ikke har så mange kampe, så er det sådan så nemmere at undgå i hvert fald de her overbelastningsskader. Mm.
1: Spændende, spændende, spændende med, med Tottenhams udvikling også, og etablere sig i toppen af, af den her sæson allerede nu, og ja, med Arsenal Manchester City coming up, ikke? og en mulighed for, for Tottenham for at køre videre med det her om Nu er det overstået Arsenal ude, så at sige, overstået Liverpool. Hjem og vundet den ikke, altså det. Uh, Postdoc Appreciation Society og sådan det var. p pas a s pas. Jeg ved ikke om den er om den er oprettet. Den Det, det kan være forskjeller. Få undersøgt. Det, um, det det kører i hvert fald for torden af hårdt spørget må se om uh, om de holder dampen op og så holder så der i toppen af tabellen. Jeg synes, vi skal sætte punktum for nu. En god lang snak også om rundens øh, storkamp og dramaet øh, efter og i og undervejs øh, i den her, og øh, sige, jamen øh, at øh, det var det for nu. Pynt og Månerup, tusind tak for i dag. Selv tak. Vi er jo alle tre tilbage næste mandag, og øh, der er det med, som altid, Podimo som Premier League Partner, der er det i resten af 2023. Læs artiklen øh, ind på nu i forhold til, hvordan du og din virksomhed kan blive Premier League-partner fremadrettet. Tusind tak til dig, der har lyttet med her i dag. Flere PL-pointer som nævnt næste mandag. Tak for nu.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano, Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Tak fordi du lyttede med.